0: 大家好，我是 Ethan。
1: 大
2: 家好，我是杂英
0: 。这已经是我们时隔了很久很久哈之后呢上传的一期节目。然后这一期要聊的是在今年的五月五号上映的电影《银河护卫队三》。这个片子别说啊，不知不觉离我们正式看过它已经过去十天的时间了。老实讲，其实呵呵也不能说记忆犹新。实话实说的话，应该说是忘的差不多了。因为我记得当时呃看完《银护》。看银护的时候，我们是看着首映，所以就是整个体验特别特别累哈。然后后来呢，就呃，其实也没有想太多，因为本身其实我觉得这个片子虽然说你可以说放在当前的整个漫威电影宇宙里面是一个评价哎、呃、都非常不错的电影，但是不晓得是因为说银护已经拍到第三部，还是说对漫威的审美疲劳吧。其实我觉得电影让我看起来是少了一些惊喜，只能说呃中规中矩，就是。能想到会有的东西都有，但是呢，真的就是，嗯，你没想到的那一些东西呢，确实好像也没给你带来什么。再加上本身这个片子，其实我当时呃是发了两条微博哈，就第一条是随随便说了一下应付一个呃作业，然后第二条是有人问我的时候，我是过了两天，第二天晚上八点钟的时候想的，对。但是当中其实都聊到了，就是本身我觉得对于这个片子，我突然发现我其实体会到了很多啊，跟之前呃说看电影《灌篮高手》的时候，说很多人不能接受说为什么从樱木花道视角上，然后转移到了宫城良田那样的感受，因为本身《银护三》它的主要试点人物是火箭浣熊嘛，包括从一开始哎、呃、一段长镜头把它把所有人物带出来，到之后说最后的怎么怎么样的一个结局啊等等等等。所以其实这一点我是觉得，呃，我不知道是挺不能接受还是说特别可惜哈。就是我觉得如果说《银护三部曲》它能讲述一个完整的星爵的故事，我其实是更想看到的。对对对，是吗？呃，
1: 嗯，我哦，我们直接就就说到这儿了是吧？哈，呃，我觉
2: 得其实
1: <笑>，嗯，我觉得其实是有道理的哈。但是呃，我们可以对比一下，就是《银护》和这个这个《灌篮高手》的一个区别，呃。我们都知道，就是呃，灌篮高手它有一个，就是我之前也也也觉得不太合适的地方，就是，呃，我们分析过，就是一个一个一个一个这个励志，呃，不能也不能说励志题材吧，就是说体育题材或者说励志题材、热血题材的影视作品，它有很重要的两个两个问题要回答。第一个问题是他为什么要、嗯、就在那个影片中是为什么要打篮球，就是说为什么要进行这项运动，为什么要加入这项运动？为什么要投入这项运动？这一点是很重要的。那我们都知道，呃，这个《灌篮高手》里面他为什么投入这项运动？是为了这个呃继承哥哥的遗志，继承哥哥的这个这个重走，就是继承哥哥的这个梦想。然后这是一方面，另外一方面也是为了这个这个取代哥哥，承担起这个家的责任。好，这是功臣良田的这个这个目的，对吧？然后所以说他加入了这个篮球队去打篮球了，坚持打篮球了，坚持去努力打篮球了。那他为什么能赢？是在于是在于木花道，所以就就导致了是在于樱木花道<笑>极高的觉悟和极大的牺牲，然后带领这个球队超越了这个这个他们这个纸面上的实力，战胜了强大的对手。那所以说这种错位就导致我们看影片的时候，虽然说很多很多媒体、很多自媒体、很多就是观众都在努力的去。去圆这个行为，去解释说什么？这个这个呃，这个这个作者叫什么？井上雄燕，井上雄燕，去，他想的讲的不是一个热血的故事，他想讲的是人生的遗憾，他想讲的，或又或者说他不希望说什么，就是单纯的无脑的去去胜利，去去去满足取悦观众，或者说无脑的去去去挑起观众的情情怀，去讲一个之前已经讲过的故事，再重复再讲一遍都不想。但是，绝就是我们。最终也没有办法，就是回答这个影视作品本身的一个问题，就是说
2: ，就是他两
1: 者是有错位的，嗯、两者两者之间的错位就导致我们我们到最后会有一种有一种很很不是那么圆满的感觉。这种圆满不是说他一定要拿冠军的圆满，或者说他一定要这个故事一定要如何如何如何这个大团圆的那种圆满，并不是，而在于而在于我们我们并没有看到一个一个角色他的。他的成长是怎么样？是从什么样什么开始，又怎么样怎么样结束的？工程良田，工程良田有开始，但是结束方面，我们觉得他的成长是不够的，或者说他的觉悟是不够的。他他难道难道在这场比赛中，他就突然领悟到要要全力以赴，或者怎么样？或者说全意识到我个子很矮，所以我可以穿过人人堆，所以这场比赛是利吗？当然不是。那同样樱木花道的问题就就相反了。樱木花道包括流川枫也是，他们意识到他们，他们对足球的热爱已经超越了这个，他他对晴子的那种争风吃醋，或者说超越了，就是呃那种过去吊儿郎当的性格，乃至于他对流川枫的那种排斥，或者说又或者说他他这种成长在于换种说法说就是说他对赤木晴子的爱，对赤木晴子的喜欢已经不在于是哦我要战胜流川枫式的喜欢，又或者是哦或者是我要我要在在。再晴子面前耍威风的那种喜欢，而在于他明白做更好、做更好的自己，做一个全力以赴、能够勇攀高峰的能，能够突破自己的一些障碍、自己的一些一些缺陷、一些一些不足的，成为一个更优秀的自己，才是对晴子最好的表达爱意的方式。嗯,嗯，那所以说，这是这是一种成长。那所以这两者的错位，就导致了我们看影片的时候会有一种，我们说说不热血，或者说怎么样，然后很多人说这是。井上雄彦有意而为之，但我认为这种不热血在于，这种就是就是我一开始说的，就是为什么要打这场比赛和为什么能赢，就是发生在不同的人身上相相对错位的，就导致所以说大家有一些遗憾。那我们看到这个这个银河护卫队的话，其实我觉得这一方面的话，其实他一定程度上是在规避这一点的，就什么呢？你你说到这个这一集的。故事是聚焦于这个火箭浣熊，对吧？它开头是火箭浣熊，结尾也是火箭浣熊。但是很有意思的一点就是，这部影片我们回顾一下会发现，其实火箭浣熊大部分时间是失踪、是昏昏迷的。他的对，它
0: 基本上前半段，呃，除了开头之外，就一直是一个下线的状态
1: 对。对，这就很有意思。所以我们看起来这个故事是围绕围绕这个火箭浣熊展开，是吧？这个故事的起因是火箭浣熊，最后也是由火箭浣熊收尾的。然而，其实这个故事是关于 family <笑>
0: 对。对，所以其实，呃，我当时在看过之后想了一下哈，我觉得就是电影里面，不知道是因为角色太多，还是因为本身就是滚倒在创作上的一点失衡，就是本身这个电影里面，其实每一个角色它都有一些呃或多或少可以挖的点，特别是星爵。但是因为他们不是这个电影里面那种试点的角色，所以你觉得就好像仅仅是他们就是参与进来了一样，就是这一部电影的主线哈，给我一种感觉就在于说，它更像是呃之前在去年的年底的时候就上线的那一部圣诞特辑，哎说星爵因为 Gomora 那个那个不在，所以特别特别的灰心丧气，所以做了一个是德拉克斯和螳螂两个人去地球那样一段小故事那样那种的感觉，因为确实其实呃。虽然说火箭这个角色哈，它确实呃本身的戏也很多，哎，从一开始是什么什么样，然后,后来成长，加入到了银河护卫队，最后成为了大家庭一份子等等等等。但是其实一方面是我觉得本身这一条线就那种有点科学怪人的味道的东西，其实是有一点俗套的。然后除此之外一点呢，就在于其实为了讲他的故事而舍弃掉了，就是里面我最想看的就是关于克里斯帕拉特的故事哈、啊
1: 那我觉得这方面，我觉得还是可以接受吧、嗯，因为首先我们都知道有两点，第一点是，就是我们都知道克里斯帕拉特应该说有三点哈、啊，就是第一点是克里斯帕拉特已经有两部是在讲他的故事了，第一部是讲他怎么样组建的一个团队、嗯，是吧？是从他开始，他怎么样被被被这个被这个抱走了哈、啊。这是第一步，第二步其实就是那种超级
0: 英雄很，呃，很很标准那种，我是谁，从我从哪儿来嘛。对
1: 的，对的，而且就是一般超级英雄第一步的话，会讲一个集结的故事嘛，关于集结，关于这个这个怎么样走到一起，成为一个团队的故事，这些都是很正常的套路。然后第二步的话，我们都知道聚焦于他的 daddy issue， 然后然后那个就是已经第二步就相当完满的讲了一个关于他的故事。虽然说第二部评价没有第一步高哈，嗯、但是不重要。那么说，我觉得我们我们换个角度说哈，就是第三部，如果是我们围绕克里斯·帕拉特讲这个故事，会怎么讲？我相信。呃，我其
0: 实想过哈，哎、就是本身因为他在复《复联三》《复联四》里面，其实延伸了另外一条线，就是格莫拉死了嘛，然后又回来了、啊、他其实可以讲一个那种消失的爱人一样的感觉的那种故事
1: 。我知道，对我我猜到就是说，我们我们第一反应肯定都是讲一个这样，他和格莫拉，可能我我想象中可能是，哦，我我我我我一开始因为就是。在那个复联的时候，我就已经想啊，太巧妙了，格莫拉第三部死掉了，第四部复活，是一个很巧妙的，也不能说很巧妙，就是说很很鸡贼的一个，很精明的一种啊，我们来自己吃书的一个设定。<笑>我们都知道，就第三部，第三部格莫拉的死是一个相当震撼的时刻，因为他是死了，他不是化灰了，也就意味着他回不来。那意味着，因为我们看第三部的话，我们会知道，就是说是说。当时这个这个主创这个导演很大言不惭的说，这个漫威给了他们很多特权，让他们想杀死谁杀死谁，对吧？那我们都知道，<笑>实际上
0: 是漫威有自己的后手是吗？
1: 是有对，不光是有后手，而在于，我们都我们到第四部的时候，我们会知道，就是其实基本上死的都是那些要告别的人
2: 死的那，嗯
1: ，就是那些本来就要告别的人，所以那些那些就是已经拥有三部曲的人就，就就让他去死，或者说让他怎么样。而没有三部曲的角色，到最后都活下来了。然后，所以说我们都知道，到第三部的时候，格莫拉死了；第四部，格莫拉又回来了，对吧？嗯、那我我当时我们肯定第一反应，想当然的就认为，好，第四部肯定可能花一半的时间，或者说更多的时间来讲一个挽回格莫拉、挽回格莫拉的故事。挽回是叫卡莫拉吧？哦，挽回叫卡莫拉。拉、啊、其
0: 实其实一样，就是格莫拉。
1: 格莫拉，因为好像是那个意大利黑手党的名字，<笑>我老是越念越不对劲<笑>啊！不重要了，就是卡莫拉。然后我们我们想象中总是第一反应就是，这会是一个挽回卡莫拉的故事，因为因为故事就就是应该是这样，因为因为我们都希望最后最后两个人还是会嗯，因为感情线也很好讲，对吧？然后而且也很适合去发展下去，然后大家也希望会有一个这样的这样的相对来说这个复合的一个一个故事。那我刚才说有三个原因，呃，第一个原因我们都知道，就是这是系列的第三部，第三部之后是需要告别的，呃，这是第一点，呃，大大概是第一点吧，就是就是就是相当于说这个故事，星爵的故事可以说结束了，对吧？我对我如果没有记错的话，应该是可以这么说吧，因为我记得复联第三、呃呃、可以这样说，银、呃这个、护第三部的结尾说说的是这个。没有说什么星爵还,还会回来会继续，而是说不是这个银河护卫队的故事还会继续，有说吗？不是
0: ，他说的是 The Legendary Star Lord will return， 就是、哦、呃星爵还是会回来的
1: 。哦，是，
0: 对对对。
1: 那这个这个我我我们都知道，但是第三部肯定是一个终结，这个终结可以说不是星爵的终结，但是至少说是银河护卫队这个现有团队的一个终结，对我们都知道最后结局是一个一个分散的状态，那。那么说，呃，我们还知道一个消息，就是，呃，这个女演员佐伊·索尔达纳，是叫索伊·索尔达纳，好像是对。佐伊·索尔达纳，她已经说了，这是她最后演的一部漫威电影吧？对，所以说，那他是要告别的。嗯、那么说，他是要告别的，这是这是一个一个原因。第二个原因是我们都知道，就是就是这一部的结尾，银河护卫队相当于是重组了。然后重组之后的队长是这个，这个这个火箭对，是火箭。那么说，这相当于这一步，他不光的不光的任务是在写一个句号，实际上也在也是在铺垫这个火箭的这个这个接班之旅。对，所以我认为从这几个原因来说，嗯嗯、就是说就说火箭它作为作为一个故事的核心存在，我觉得是相对合理的，相对合理的。当然，就是这个程度还是在于就是我们必须得。就是一定程度上去抛却自己对前两部的那种固有印象，是觉得星爵是一个绝对主角，星爵是一个呃故事都围绕他展开，团队围绕他建设的这么一个状态。那这一部的时候，可以说就是嗯，一方面这这这方面就是我们会看到星爵的存在其实是没有太多的那种情感的戏份当然，他和卡莫拉是有有有那种碰撞、嗯，但是那种碰撞更多第一是喜剧成分，第二是。几乎没有什么太大的发展，对吧？我们他也没有说是什么，我们我们比如说我们我们想象中随便很简单的一个办法，哦，这一步的时候我们可以讲就把这个卡莫拉直接定位成这个这个这个火箭的角色，哦，是卡莫拉被抓了，然后星爵一帮人去不顾一切的去救卡莫拉，一样的，对吧？一样可以讲这个故事，但是他没有，所以我认为就是这方面来看的话，这是导演有意为之，啊、呃，然后呢，就是。呃，星爵是有意的，就是要把它往这个，这个就是非第一主角或者说非故事核心来，来来安的这么一个想法，我觉得是存在的。然后第三，嗯、然后还有就是说，啊、呃，就是就是因为他他算是这个系列的一个完结嘛哈、啊。虽然说说这个星爵会回来 ，Star l o d 会回来，但 Star l o d 的这个说法有一点微妙哈，又说不定将来另外一个人叫什么二代呵呵二代星爵也说不定。
2: 嗯，就是、说，可能是一个黑人演员啊
1: ，对，对，也许，也许我想一想哈，如果说现有的角色里面有谁能当二代星爵嘛，好像好像也一时一时半会儿也没想起来哈。没有、那个。对
0: ，因为实际上星爵这个角色他没有什么那种真的很标志性值得传承的东西，再加上本身像第三部里面他连什么喷气式的靴子啊，然后面具其实都没有带。对，啥都
2: 没有，而且本身它
0: 并不是一个值得去传承的，我觉得对对值得去传承的一种角色和形象。对的，所以其实你就安在那个，对对对，你就安在这个角色身上就可以了。嗯
1: ，对。不过这一点确实是很、很、很、很、很,很做作哈，就是我们会发现，不光是这个、嗯、这个银护系列，又或包括这个蚁人系列，他们都会有一种就是越拍到后面越敷衍的感觉，就是什么呢？就是那些戴头盔的角色。嗯呵呵都是只要一句话就把头盔摘下来，他戴头盔的时间越来越短，越来越短，这是
0: 一个。而且越来越不跟你说那个呃解释，像以前说可能蚁人戴头盔是因为，比如说缩小之后那个空气对于他来说的呃不同对对对对他现在已等等等等
1: 。但现在也是、嗯，但是但是问题是哈，比如说我们换量子领
0: 域有空气是吗
1: ？不不光是要量子领域有空气，就是呃我们看以前看的话，我们多半的理解是因为主角。对主角来说，主角不是说什么啊？我戴这个口罩，戴这个头盔很闷，所以我我一有机会我就摘下来。他们想的是，哦，我现在缩小了，缩小了，就我就我就我就戴着，我还是戴着。但是如果说，比如说我要和很重要的人进行很重要的对话的时候，很真诚的对话的时候，再把它摘下来，大概大概是这么个情况哈。但是现在我我我我前两天就跳着看了一下蚁人，我就发现了蚁人三，就比如说蚁人三他女儿，她变得很大，然后。然后见他爸嗯嗯，他爸也变得很大，两个人就把头盔变下来。哦，聊两聊就行。哦，你变得好大呀，哎，你要吃柑橘啊，什么什么的
2: 吧。<笑>
1: 然后哦，要缩小的时候，哦，他变回去，他他戴戴头盔缩小，然后又把瞬间又把头盔摘下来了。所以就就是很明显，就是说白了就是文戏的时候要戴头盔，你只要只要不影响逻辑，不要观众说，哎，他怎么还能不戴头盔缩小？但他不是要内部坍缩，不要说这种话就行了。呃、嗯哦，当然我们扯得有点远啊。
2: 我我而且其实我、啊啊、我
0: 还想说一下啊，就实际上你很难想象、啊，你比如说，比如说，呃，那个谁，呃，蝙蝠侠，那说着说着话，给自己把头盔摘下来，对对,对一说了一些话，然后又给他放上去
1: 。当然，那那还有一个原因，是因为这些人戴着戴着面罩，不是为了什么，不是为了酷炫或者遮掩身份嘛？哎，对，他们他们是有隐藏身份的目的，所以一点都不能摘下
0: 、啊。对对对对对。可是你看，像是 MCU 蜘蛛侠也经常摘嘛。
1: 嗯，特别复仇的联盟里,、嗯、里面，他们就不该给他们设计一个什么纳米的面罩，设计了纳米的面罩，他们现在摘都不用动手了，所以，<笑>所以就就动不动就摘，这个这个这个，你你比如说，我们会看到蝙蝠侠的做法是露出大半边、嗯、这样子的话，你不摘基本上也能演演戏，对吧？然后漫威、嗯、漫威的那个老版的蜘蛛侠里面呢。还要经常就是那
0: 个面具会破半边，而且
1: 对会破半边，然后通过那个来演戏，或者说用手摘。但是因为用手摘，你不可能说动不动就就演他摘下来带回去，尤其是带回去是很麻烦、很丑陋的一个动作、嗯。嗯，所以就因为本身
0: 像是很多电视和电影哈，我们也可以说一下，像是比如说闪电侠电视剧，它其实是把面具给粘在脸上，或者说蜘蛛侠，它其实是有一个面具在那儿去把那个脸的轮廓撑起来的
1: 。对的，对的，所以就。现在变成纳米的之后，就我们会看到漫威电影里面有非常非常多那种嘣、呃、上去，嘣、呃、又下来，<笑>完全完全不讲究了，完全不讲究了。对对对。这这当然我们也知道，就是他们肯定拍的时候也没带嘛，就 C G C G 这么一弄，就 C G 这么一弄，嗯、那那到时候他懒得弄 C G 了，就直接让他一直一直光着脸，然后还方便演戏什么的也说不定。所以可能也是为
0: 了省钱是吗？你觉得
1: ？对，也不能说为了省钱，我觉得是为为了省事儿，就是因为。嗯因为我们都知道，就是漫威他，他演戏他本身就就表演的，就是没有很刻意的去打磨一段表演之类的，因为都是过场嘛。这场戏是难过的戏，这场戏是开心的戏，这场戏是讲笑话的戏，那场戏是悲痛欲绝的戏，基本上都是你只要告诉你这个就行了，不用去去很深入的去挖掘这个哦，这个这个难过是是什么级别的难过是。是失去心爱东西的难过、嗯，还是疼痛的难过，还是绝望的难过之类的，就是很少去挖掘这个。那所以说呢，就更导致了他们有表情，尽量争取在荧幕上呈现出来，而不是被遮住。因为遮住的话，就更加、嗯、这种情感就更加的这个平淡了。可能是这个原因哈，我我的我的理解哈。当然也，也许
2: 也许省钱也是。但说实话
0: ，其实如果说回到银护这个点上来、啊，我觉得也是很失望的一个点，就在于里面星爵没有任何展示，几乎哈没有任何展示，它就是星爵本人的一些那种呃很标志性的场景啊,啊，或者说是高光时刻
1: 。它就像，它就像是这个复联里啊、呃，像是银河护卫队里的 Dontrito， o 它出的最多的就是 Family。嗯
0: 哈<笑>，完了，在这个电影里面，哎，对对，说到这一点哈，我确实觉得很有趣。当时看的时候也觉得，就是因为可能是格鲁特长大的原因，所以电影里面基本上对于范迪塞尔的声音好像也是蛮还原的，就是那种很厚很厚的感觉，你就是在跟四五 G 一样的那种感觉。I am groot， 对吧<笑>
1: ？啊，
2: 对
1: ，哦、嗯，而且说到就是就是我刚才想说的，就是因为这个原因哈，就是因为这是可以说是这个。银河护卫队的终结，所以我认为是因为这个原因，所以导演刻意的给每个主角都有一定的表现空间
2: ，对，是
1: 吧？不管是这个毁灭者德拉克斯，还是这个螳螂女，还是这个是这个、嗯、这个这个这个、这个、星云和这卡摩拉，基本上都能做到，会给一两场戏来专门展现他们的特点和魅力，或者说，或者说这个这个这个。这个另一面，应该说，嗯，我觉得这一点也是就比较明显的那种终结篇会做的一个处理方式。嗯
0: ，但是我不晓得是呃整体上像是剪了一些戏，还是说别的原因哈，我就感觉里面还是有些故事线就还是蛮断的很厉害，特别是关于螳螂，就是莫名他就说要去寻找属于自己的什么故事了之类的
1: 。哦、嗯，对，我觉得我觉得这倒不一定是断了，嗯、我觉得这就是就是强行告别。<笑>强行告别，因为因为这个新的银河护卫队就没有他的位置了，嗯、所以这个这个你这个旁门杰列夫你就再见吧，就这么一个、嗯、感觉
0: 。本来你说也就是第二部才加入进来的一个人，然后第三部呢又莫名没有了，然后再加上哈，就是本身他跟星爵两个人之间关系也是属于那种在另外一个电视作品里面才有给你解释一下，结果第三部呢就立刻呃确定的这种东西，所以其实我觉得嗯。我其实当时我在想一件事儿，就是电影里面詹姆斯古恩导演，他作为这个电影我觉得很大的把控人，然后他跟漫威影业之间是怎么甄选的？因为其实你可以看到，就是《银护三》还是有很明显的那一种，呃，漫威第四阶段很多片子的那种色彩，就是承上启下嘛。把老的洗掉对对对对，然后再加新的进来。但是你又是能看到电影里面，其实滚导就尽量给他加入了各种各样自己的一些设计和趣味在里面。这个所以就相当于说他的自主或
1: 者说话语权还是比较大的
0: 。对，人家毕竟是那个 DC 的 CEO 啊。<笑>拍完这一部回头，<笑>是,
1: 是,呃、是那个叫做应该算是创意创意总监总监
0: 啊，对对对对对。对
1: 呃，但是我觉得，这和、嗯、这和他在漫威的关系倒是不大。但是话又说回来了，他确实是，呃，我们都知道，就是能够能够在漫威执掌三部曲的人不多，这是一个。嗯、第二个，能有稳定的这个票房收益且且可以说是这个步步高升的人更不多，对吧？那个能、哎、这个是能,能执掌三部曲的，除了他，也就是佩顿·里德了，就是蚁人的佩顿·里德。但是佩顿德还有那个谁，
0: 乔沃·沃茨。那个做了三个蜘蛛侠的
1: ，哦，对，乔沃茨也做了三个蜘蛛侠，对对对对对,对对对。蜘蜘蛛侠呢，怎么说呢？应该还算是比较大权力的。当然，还有一部分原因是因为他是索尼的嘛，索尼，嗯，这个待着一个宝就使劲的薅，他、嗯、就不抓住这个乔沃茨也没办法。嗯
2: ，
1: 但是我觉得就是这样比较下来，我觉得詹姆斯古恩不管从哪个角度上来说，都算是在这一阶段。权限比较大，自由度比较高，而且，呃，一定程度上他也很幸运，他执掌的是一个，就是角色比较多，但是又不是那种，就人气比较那种很
0: 对对对对对
1: 的一个，因为毕竟本身
0: 这一个团队就是当年被他带起来的
1: 。对的对的，那那不会说是像钢铁侠，像像这个雷神、蚁人，呃、哦、不是蚁人，雷神啊，什么美国队长这种，是需要去郑重的去去安排一个结局，而且。还必须得遵，就是就是遵照或者说遵循这个漫威主线安排的一一些角色，那嗯这就赋予了这个滚岛极高的自由度，而且就是从这个角度上来说，呃，我感觉，呃，将来这个这个这个新的银河护卫队可能会以另外一种形式存在，也许就不一定是电影了，可能是一个类似于和平使者之类的电视剧系列，也说不定。
0: 嗯，但是在想哈，我突然就是，如果说银户要拍电视的话，确实，呃，成本感觉还是蛮难控制的，啊、毕竟里面基本上对对对景都是那一种，对，对很不真实的不光
1: 是。是成本难控制，主要比较麻烦的一点就是他们有两个配音，一个文迪塞尔，一个这个这个、嗯，那个叫什么？没事儿，那个。拉德利库珀
0: 啊，
1: 对，这两个是不太不一定会去给电视剧配音配配配,配音的角色。
0: 哎呀，范迪塞尔等他这个速十一铺了之后，说不定就配了呢
1: 。对啊，但布拉德利·库珀不会铺呀、啊，<笑><笑>所以、就是、到时候看一看。所以就从这一点来说，也许就是、嗯，呃，我相信漫威肯定是乐于去开发一些衍生的、衍生的作品的。但是至于以什么形式存在的话，那值得考量吧。嗯我觉得乐于
0: 这件事儿其实也要看，像这两年啊、呃，应该说今年开始，他们其实步子放的是蛮缓的，而且包括像是对对对呃各种各样迪士尼部门裁员啊等等等等，再加上迪士尼好像说迪士尼家的订阅量好也是连续两个季度在跌，所以其实他们现在也蛮困难，就毕竟体量这么大。哎、迪士尼
1: 有，迪士尼它那个迪士尼 Plus 的订阅量有没有超过过网飞啊？
0: 迪士尼 Plus 的订阅量，如果说加上旗下的其他，比如说呼噜那种平台的话，曾经一度超过网飞，好像或者说至少跟它齐平。但是其实你还是不难发现，实际上迪士尼加他们的自主的那个原创内容，呃，老实讲，我觉得竞争力其实还蛮低的，因为它不像网飞各种各样，它不是呃，网飞基本上属于没有 IP， 然后从零开始会走各种各样的歪门邪道。但是虽然说，呃，大部分都是一些很奇怪的烂片但是总是偶尔会出来一个那种所谓的精致的东西。但迪士尼，我发现哈，啊
2: ，就是基本上是定的烂片是
0: 吧。对对对，他今年把《曼达洛人》这么有人气的一个电视剧都做得这么奇奇怪怪的，我是真的很难接受
1: 。啊，对，哦，我说这个是因为我我曾经跟别人一个打打过一个赌，就是我觉得觉得这个迪士尼它这个题材。这个题材不够丰富，定位比较、嗯、比较单一，所以可能会吸引很多死忠粉，而且增长会很快。但是可能会遇到这个上限会没有网飞那么高
2: 。对
1: ，呃，所以说问一下哈，就是那我们说回这个这个电影的话，我觉得从这个角度上来说，就是我们刚才说这么多，其实意思就是说，我们觉得这部电影它好是因为滚导的执掌的把握好。那么说，从另外一个角度上来说，这个电影的不足也不是什么漫威横加干涉导致它的不好
2: 。所以从这个
1: 角度上来说，嗯、这个这个影片是算是就是，第一是滚倒负全责，第二是
2: ，呃，<笑>
1: 我们也可以看得到，它影片是有非常明显的这个滚倒的痕迹的。嗯。其
0: 实，呃，刚才有一点我突然想到，我没有说完哈，就是原本我在看完之后，我会想看到的那种故事是这样的，就比如说，他其实还是可以以星爵这个呃形象去做呃一开始的故事的试点人物，然后呢，火箭哎遇到了一些麻烦，那我要去帮他解决，结果正了正好因为这件事情，我又跟我的前女友就类似那种关系嘛，对，就就碰上了。然后两个人可能就在这一段的至少前半段故事当中，他们可以有一些互动，然后继续去碰撞出可能以前有过的火花，但是逐渐的还是发现，就是少了那那四年的所有经历的。情况之下呢，这个人面前这个人好像依然不是我心里面想的那一个人，然后慢慢的把这一段感情可以放下，然后在、嗯、对对在影片的最后，比如说啊、呃，再从那个星爵的试点转到火箭，让星爵决定去放下在宇宙里的生活，回到地球，嗯、然后呢把他托付给另外一个人，这其实也是一种传承
2: 。嗯，其实归
1: 根结底在于，就是呃，想要这个故事的主线是以感情为，就是以、嗯、以,以这个这个他和。格莫拉卡莫拉的感情为为为为主体，还是以这个、嗯、这个这个这个火箭的这个不堪火箭和
0: 莱拉的感情为主体
1: 。对，也不能说莱拉的感情吧，<笑>因为这个也是一个<笑>这个老 family 的故事啊。对对对,对、啊，这个这个我觉得就是嗯可以理解哈，但是有一点，我我就要说到就是呃，滚导他非常娴熟的一点，或者说。或者他也非常，这个我觉得不光是娴熟啊，他他可以说是一定程度上可以说他是幸运的，或者说，嗯，他是比较比较比较比较，呃，比较比较比较合适，比较比较利于他发挥的一点就在于，他这种自由，他这种他他或者说他他的这个执掌的一个相对不那么知名的系列，也让他在每一步，都有机会有权利。去，写死至少一个人
2: ，写死一个
1: 重要的人。我<笑>们都知道，第一部，呃，写死了 Groot， 虽然说这个死的不是很干脆哈、啊嗯，我们都知道，但是第一部可以说是，是，可以说是死的死的，在当时大家是觉得很干脆的，是觉得啊哈很惨啊，很很感人。虽然他他最后复活了，但是还是很感人。嗯嗯。那么说这种我们都我们都知道，所以说第一部的结尾是非常非常的这个让人泪崩的。而且他还说了那句很经典的 “We are groot”， 对吧
2: ？那第二部
1: ，第二部因为这个 “Daddy issue”， 又死了这个猫拥堵，对吧？哦，我终于想起来那个那个、那个、那个撑着伞的那个人叫什么？叫马路玛丽波平 ，Mary Poppins
0: 。撑着伞的人
1: 啊对、呃，对，就就就撑着伞那个那个系列嘛，就就玛丽波波平叫做啊，这、呃、不重要啊，就是就是就是就是一个一个一个。一个一个歌舞片吧，一个歌舞片的一个一个一个,一个主角，然后一个一个一个系列的这个电视剧。对电影呢，就是关于这个，
2: 嗯
1: ，《欢乐满人间》就是《欢乐满人
0: 间》哈
1: 、啊。哦，就《欢乐满人间》叫马丽波平，我想了、哦，一直
0: 想看来着，我还在想
1: 。啊、呃，反正第二部我们都知道，让永度死掉了，这导致也非常非常的催泪。嗯嗯虽然说。理论上讲应该比第一部催泪，但是效果似乎不如第一部那么好。但是总的来说还是很催泪的
2: 。嗯，然后
1: ，哎，这个我倒
0: 是觉得，其实第二部那种催泪的点其实是比第一部做的好
1: 。嗯，理论上确实是因为、嗯，因为我们都知道这个第二部花了很多很多篇幅去渲染这个。他和两个付钱之间的这种微妙的关系，对对
0: 对,对，而且毕竟永度这个形象嘛，他怎么着也是一个人对对对，然后跟一个只会说三个词的那种，但只是呃角色来一步的话，呃、还是要更厚一点。确
1: 实是就是我因为很多原因，所以就导致了第一部是处理的相对完美的，相、嗯、相对比较比较比较流畅，比较比较比较顺畅，而且也也没有那么太太太复杂或者太乱或者太多余之类的东西。对
0: 而且我在想哈，就是当年的第一部是不是也正是把漫威曾经一度拖向那一种去消解掉所有高潮那种习惯的一部电影
1: ？呃，这个我不不太确定。但是我有很确定的一点，就是<笑>好像在那时候开始就很<笑>、嗯嗯、很流行说有笑有泪，漫威最佳了。对对对对对对。然后呃，然后我们到第三部，第三部很重要的一个点，很重要，能够能够撑起这个故事，能够让观众能够投入进去享受。能够能够能够就是打动观众，很重要的就是在于、嗯、这个火箭和这个几个老 family 之间的这种，第一是友谊，第二是这个友谊的友友谊的破碎
2: ，就、嗯、就
1: ,就可以说这这几个这个这个 family 的死，就起到了前两部这个勇度和这个 g r o u t 死的那种效果。嗯
0: ，别的观而且老实讲哈，我其实。突然感觉就是那一段几个小动物的改造啊，等等等等，特别像是那种感觉，比如说 Rick and Morty， 或者说是黑袍纠察队、嗯
1: 。对，其实我是觉得很很虐心的<笑>那那段，就是、嗯嗯、尤其是那个小白兔，那个蜘蛛腿还戴个脸罩的小白兔，是是很虐心的，很很很很很、嗯，而且还有一点瘆人嘛。我们都知道，就所以导致了这个故事特别特别的那种那种那种，哎、呃，就是就是有那种就是那种，哎、呃，这个这个。就是让让，不管是女性观众还是说这个心里比较柔软的观众，或者说比较比较有那种爱护动物意识的人，会有会有很很强烈的触动的那种感觉。那这也就造就了这部影片极强的这个情感上的冲击。嗯、然后呃，可以说在这方面哈，就是说虽然说虽然说我们都知道这这几个角色新加入进来，但是嗯，我认为从虐心的程度上来说、嗯嗯、是不遑多让的。那也
0: 、哦、这种、哦、那关于这一点哈。关于这一点，其实杂音和我是站在了完全两个方向。就是当时在看那一些关于呃四个小动物的一些故事的时候，我是完全没有 get 到里面的一些那种感人的地方，然后反而觉得这一些内容是反而让这个电影显得有些冗长。呃，一个原因嘛，我觉得正是因为当时其实，呃，环境原因哈，就是我当时因为本人其实比较累了，然后晚上呢是呃强撑着，我说因为只有零点的时候有空，所以才能去看才去看的零点场。然后本身其实我是看到一半的时候是更想我在想什么时候能回家，因为当时各种各样个人的原因，然后。另一方面，其实我也是感觉，就本身那个几个小动物的那一段儿，就除了他们在造型上可能会设计的比较那种很惊悚，对吧？对对那种感觉之外，然后实实际上他们演的还是那一套比较呃，我觉得并不新鲜的那种故事。就他们的死亡，其实是我们是可以呃想象到的，对对对甚至是包括最后，不是说火箭跟莱拉两个角色，然后在那种类似零部就是 limbo 那种。环境里面的对话嘛对，然后本身它其实也是在之前至少我们在呃像漫威电影的话，死侍里面死侍二里面至少是有的嘛，哈
1: 利波特几乎完全一样
0: ，嗯，对哦，哈利波特也有，对对对，所以我会觉得就那一段会让我看着特别特别的拖沓哈，因为本身这也算是银护系列最长的一个电影，嗯。嗯然后反而像是电影里面比较能抓住我的，因为，呃，常听我们节目的朋友一定知道哈，我是一个很喜欢看一些新鲜东西的人，所以像是里面的，比如说呃，关于《Groot》树人他的各种各样的新的动作戏设计啊，或者说那一个活着的星球啊，等等等等那一段潜入的戏，然后那一段我是比较喜欢的。对，完了。除此之外，可能就是比如说在彩蛋方面，然后就是看到了像是那个跟奇异博士一样的那个大红那个红色的龙，放各种传送门，或者说史泰龙，哎，加入进来，我反而是会觉得更振奋一些。对,对的
1: ，我我我明白哈，就是这一点，嗯、其实就是我刚才就是其实要说说的一个一个原因，就是在于，呃，我们换一个角度上来说，如果说以这个卡摩拉为主角来。或不不是卡摩拉为主角，就是以和卡摩拉的关系为主线来说的话，那你觉得写死谁比较合适？嗯、似乎少了一个比较适合拿来送死的角色，对不对？嘿嘿嘿我们把史泰龙这个时候，那似乎个这,个这个时候是不是能死的只有
0: 星云了
1: ？对，那星云的死，我认为这个不太合适，因为这个说不定星云将来还还要出现的，对吧、嗯？那而且就是又牺牲掉一个 family 的话。你很重要的原因就是很重要的地方就是要要必须得先先讲一段羁绊，对吧？那这段羁绊，我们星云的话，我们会很理所当然想的就是，哦，这这也类似于这个这个星爵和这个卡莫拉之间的关系，就是虽然你是我姐姐，但是我们似乎又不是原来的那种姐妹关系了。那我们可能是一种，嗯、哎，一定程度上欢喜冤家，吵吵闹,闹闹，但是又互相关心的这边关系。哦，最后死掉，那很动心，而且是为了保护她死掉，这很动心。但是呢？这样的话，又似乎又一定程度上又介入了，这个卡摩拉和星爵之间这段关系，导致就出现了一个第三方，所以就是从这个角度上来说呢，<笑>就是我也想过哈，就是很很直很直观的想、嗯、哦，卡摩拉的故事和星爵的关系是更更好讲的这么一段关系，但是对我又确实觉得，如果说故事往这个方向去讲的话，那就不太符合，就是滚倒一贯的这种以虐心来，以以以以，以以就是以死人来推动这个、嗯、这个故事的情感，<笑>情感的这个强度的这么一个在在银河护卫队里面的他这种叙事的方式。哎，当然我们知道他、哎、他他在其他系列里面可能不会玩的这么这么极端
0: 。没有，我突然在想，他之前做的是那个新自杀小队，其实他动的杀手比这个可可很多、嗯。对
1: ，但是其实没有那么感情上其实没有那么饱满。
0: 嗯，我我想到的是那个，就是波点人，哦、波点人，他不是呃，终于是放下了自己对于自己母亲的那一种呃情节和仇恨，哦、然后说去死吧，妈
1: 妈、那个。然后就死了。那个、系列里面还有一个就是关于鼠鼠人和他爸爸的关系是比较啊，对对
0: 对对对，跟台一加维地提。<笑>对
1: ,对对对的，但是但是那一部的话，我们都其实就是滚岛在处理那些系列的时候，确实他不会刻意。不不是说不会刻意哈，就是他可能发挥更多的还是喜剧才华，而不是这种嗯对情绪上的这种这种把握，或者说这种渲染嗯，呃，包括他以前的一些系列，他并不是会做的这么怎么说呢？这么这么多情，这么这么的去那种深情，应该说。不会处理的这种申情，可能他其他的更是一种戏谑的，甚至是嘲讽的那种性质的那种叙事。不管是刚才说什么和平使者啊，先自杀小队啊，包括他以前的作品，什么，算了，我忘记
2: 了
1: 。撕还有什么那个那个那个谁演的？艾伦佩奇演的那个叫叫什么什么英雄忘记了？嗯
2: ，
1: 就是演、嗯、演演那个那个人，演演那个好像是演。演办公室的那个人的一个一个配角演的那个那个里面他演一个就是呃没有超能力的一个普通的人，然后去冒充英雄去去去行侠仗义的这么一个故事。反正那个是海扁王啊、呃，不是海扁王，海扁王、嗯、那个叫算忘记叫什么了，可能叫可能就叫什么兼职英雄啊，什么超级英雄吧，好像叫不是叫算了不重要不重要哈，哦、啊、应该是叫超级英雄，嗯嗯嗯反正总而言之就这么多。这么多系列，他好像唯独是在这个《银河护卫队》里面会玩这种，这种非常感情充沛的这种这种虐心的戏。那所以说，到了第三部的话，我觉得他从几个方面考虑吧，会决定做这么一个决定。很重要，我觉得其中最重要的反而不是说、就是，就是就是就是这个他喜欢哪个角色，或者说他他喜欢火箭浣熊。当然，他一定程度上他说了，就是他他也也是因为。特别想把某一部漫画的情节搬上荧幕才、嗯，才才这么搞了，才这么设置了。但是这些都是其次，我觉得很重要，很重要的一点还是在于，就是他希望火箭浣熊来接这个，可以说是由他来写上中字符的《银河护卫队》系列的这么一个搬，所以他决定往他身上去挖掘故事。嗯、再说直白一点，就好像。井上雄彦去去以宫城良田为
2: 选中了宫城
1: 良田为主角来讲的故事一样，可能他就是这么选。他说：“就是你了，宫城良田哦，不是宫城良田，就是你了，火箭浣熊，<笑>你你就是下一任这个这个银河、嗯、护
0: 卫队的首呃队长。
1: ”对，所以我们会看到，其实，在前两部里面，火箭浣熊他虽然说我们会看到他去折腾一些武器。第一部里面也有什么拿这个拿那个拿那个去合成一个什么什么炮枪啊，然后又合成一个什么东西来取消重力啊之类的东西，但是我认为就是在这一步里面，它是刻意的强化了很多火箭浣熊能力的，就火箭浣熊智慧超强超群啊什么的，然后能随便拎个什么笔啊什么东西就能做出一个这个这个门卡之类的，都是刻意的去给它加戏了
2: 。那、嗯。
1: 我认为这这这种就一定程度上就体现了，就他就想这么做，他而且他他是你这样，其实我又会
0: 想到哈，就是原本火箭这个角色，他其实是一个蛮呃，就是呃那个叫什么来着，就是很呃，你一看就知道是什么样的人的那种感觉啊
1: 、哦，很很直接
0: ，对对对，就是有点被戴了帽子，有点套路的那种形象、哦，他就是一个武器大师嘛，哦、一个
1: 相对平面的，对对对，很平面，对。
0: 我觉得那种形象反而会让人更喜欢他，就对我来说，
1: 一定
2: ，至少他
0: 对每一次你看到他，都像是一个他在表现那种高光时刻的样子。虽然说嘴很臭，对，然后但是呢，对那个创造能力特别特别优秀，很强悍，然后呢，经常可以给团队做出各种各样技术上的贡献
1: 。对的，从这个角度上来说，确实是。呃，但是我、哎、我
0: 对同嗯，同时我又想到哈，就实际上看完这一部《银护》之后，给我的那种感受，或者那种我喜欢的通透的感受，其实是不如之前玩过的那个是呃 S E 的就《银河护卫队》游戏的。那个里面其实也是讲的一个这样类似的故事，一个呃小队，然后有各种各样的新人加入，有各种各样的问题，最后呢通过所有人通力协作一起打败他们。而最关键的是里面的星爵，他是能飞，然后有面具的。嗯
1: 、对的，这一点我觉得一定程度上也要批评这个滚岛哈、啊，<笑>就是滚岛他拍动作戏其实是其实是有点缺乏缺乏缺乏能力的，尤其是就第一部的话还不错啊，第一部因为有有战斗机开嘛。但是你有各种各样的，会我们会看到很多，就至少说在空间上是比较，比较有有有想象力、比较好发挥的一种一些场景来来表现的。但是呢，我们到第二部、第三部，我们都会看见，包括他后面去拍的什么，什么什么什么那个新自杀小队啊之类的，就会看到我们会看到他是那种，你去玩让他去玩一个高光场景可以，玩一个 highlight 可以，去就炫一炫技，或者说去玩一玩幽默感，玩一一两个那种。很很巧妙的桥段可以，但是我们缺乏就是，不管是就是类似于第一部，又或者说是包括很多就是其他其他比较优秀的这种大片里面那种那种，不管是空间啊、场面啊、冲击力啊，包括是惊险程度啊，那种结合的那种动作戏，这方面它是玩得不够的。嗯嗯、所以说啊、呃，这方面当然是它的缺陷。我觉得呃，就是就是指望它。在哪哪一部电影里面就能够突然爆发，突然能够能够这个这个逆转，我觉得也不现实。但是呢，这方面确实是他的弱项，而且我觉得还有他还有一个弱项，就是他那种玩梗的玩梗的这个这个这个心呐、啊、太强
2: 了
1: ，也导致有一些。当然，他一定程度上确实我们会看到这一部里面很多就是他和卡莫拉的这种感情，就通过这种这种一定喜剧的方式来来消解掉了。而不是去刻意的去烘托那种深情啊，或者说烘托那种、那种、那种意难平视的情绪，我觉得这样的处理倒是没有什么问题。但是呢，有些时候确实就就有点太多了。就比如说，啊、呃，我记得有一场戏是他们穿着不同颜色的羽绒服，哦，不是羽绒服，宇航服去在去挖在那个动物星球，不是有生命的星球上挖一个洞、嗯，然后钻进去的那一段，他跟卡莫拉就进行了一段。这个相对深情的对话，<笑>但是后面<笑>后面又接了一个笑料，就是<笑>对对对对对对，还是功放，对吧<笑>？其实那个是稍微有点有点多的，但是呢，呃，就是这也是这个滚岛的一个一个喜好吧。我们嗯，很难说是就是说、嗯、就是说叫他完全摒弃掉这些呢，会是一个什么样的结果？
0: <笑>对，实际上。滚导，我一直觉得他是一个，嗯，什么样的导演？他我觉得他不适合拍续集，他就是适合把一个东西给你拿出来，然后让所有人眼前一亮。但真的，因为玩续集，你就会发现他要往深了走。这个时候呢，其实相对来说是他的弱项
2: 。
0: <笑>嗯。所以我会一直觉得，就是这段时间啊，不管是第一部《银河护卫队》，或者说是《新自杀小队》，然后又或者是那个做的《和平使者》使者者，对他只要是新
1: 的超人
0: ，新的超人，我倒反而是觉得那个容易味道不对哈，因为超人感觉跟他的那种指导电影的风格，对,对对,对，风格不太搭。超人绝对不是那种像什么呃自杀小队里面那样的，一般不着四六的那种感觉，他肯
1: 定。在拍超能的时候，也会一定程度上收敛一下
0: 。嗯，其实我就是在想这个问题啊。本来我是准备放到外延的时候去聊，因为呃，滚导最大的特点就在他那种特别特别恶趣味的各种元素，或者说是来自八零年代各种金曲。我觉得呃、嗯，包括还有像是在他的电影里面找他的老婆、嗯、等等这一些东西。他其
1: 实但是也是那种恶人为亲的这个导演。嗯
0: 对对对，但是你在想一个问题，呃呃，就是在他去做一个相对来说比较那种古典式的超级英雄的时候，当他去要去收敛自己各种锋芒的时候，他会挖掘出一些什么东西来吗？我特别害怕的一点就是，啊、他,他只会显得特别,特别的。我而觉得他
1: 这一点，他其实是、嗯、就他接手这个系列，他所放出的那些风声来说，我认为他是他是相对来说比较有想法的。
0: 为什么？我害怕他会束手束脚。
1: 对他，他会束手束脚，这是肯定的。但是我认为，这反而算是他的一定程度上一个一个优点，就是他真的会以一个一个挖掘的心态去去制作一个一个系列。因为我们都知道，就是银护系列，它一个很大的一个特点，相比于其他的这个这个漫威的系列来说，它有一个优点就是它会给赋予角色相对更加更加。更加饱满的一个感情，而且这个感情也是更加人性化的，而不是一个神性化的感情。他思考的是很很私人的东西，比如说，呃，不管是火箭浣熊痛苦回忆啊，包括第二部里面他和父亲的那种复杂关系，然后其中也牵扯到他和母亲的关系。哦，第一部当然那个这方面就相对淡一点，我们就不说了。这都这些东西都是相对私人的一些感情，也更容易引起共鸣。相比于某一些系列，有某一些系列他探讨的都是什么？啊，我是选择自私还是选择责任？我是选择去拯救世界，还是选择我卖军火赚钱？那些那些东西来说，包括还有还有更大的，就是什么？哎呀，我我是一个我是一个善良的人，我我的善良是否不合时宜？当然，我不是说这些是错的哈，但是我认为就是如果说你把这个系列的开篇来做的话，那确实可能情感于聚焦于角色的比较私人的那部分。是比较容易打动观众的。那因为我们都知道，这一类超级英雄电影，它第一部往往讲的是一个主角怎么成神的故事
2: ，怎么
1: 由人变成神的故事。嗯、那么，我很多时候其实是很需要去抓住他人的那一部分，来来挖掘出他的这个情感内核，才能够把它推往神的这个定位的。那我们可以说，我们去回顾一下，不管是布莱恩·辛德版的这个超人，还是这个。扎导版的这个超人，他在这方面一定程度上都是缺失的，都是那种生来就是一个神，嗯、我我降下来就是一个神，而且这个神甚至还是对对对对对还是那种有一点,<笑>有,一点有一点怎么说呢？有点有点凡尔赛的那种神，比如说、嗯、呃，可能我们会看到就是就是钢铁之躯里面的探讨，探讨的是什么？他讨是我的能力太强了，我要不要隐藏起来？讨论的这个已经是可能是。层层三十年之后才要思考的问题了
2: ，对吧？嗯、那
1: 所以从这个角度上来说，我认为这反而是一种错乱。那如果说滚导来拍，我想象中，滚导可能想要表达的更多的是超人对自己身份的那种那种迷茫，而且那种迷茫是很很确切的，就是，嗯，啊、呃，比如说啊，比如说他可能作为一个特殊身份，在社会中的一定程度上受排挤，比如说呃。就是就是啊、哦，我可能我小镇青年
0: 去到大城市
1: ，对，哎、呃，也可以反应该反过来说，或者说是是这个城市青年回到农村，嗯、<笑>对吧？因为因为他是他他的能力是更强的，对不对？他看到看到其他人，可能是一定程度上他是产生的感觉是你们人类怎么这么渺小，这么无知，甚至说一定程度上是是这个这个野蛮的，值不值得拯救？嗯，又或者说换一个角度上来说。换个角度上来说，又或者说他觉得，啊、呃，我的能力是是不是适合拿来拯救人类之类的，就说就说，要么是就是他探讨的东西可能是更加更加更加那种更加特殊一些的，而不是简简单单就是就是我啊，最后的结局就是哦，我明白了，我要去救人就得了的那种状态。
0: <笑>我突然在想一个事情哈、啊，就是、啊、呃，我在想看到的一个超人故事，其实会更私人一点。因为一直以来，其实超人有个设定，就是他跟呃路易斯莱恩是现在是夫妻嘛、嗯。然后设定里面说的是，路易斯莱恩其实是先喜欢上了克拉克肯特，然后再知道他是超人。其实当中有这么、嗯、这么一层啊、呃、一层关系。我跟你说，这个非常
1: 适合拿来第二部来拍。知
0: 道吧？哎，但是我特别特别想看，就是当中的细节，<笑>就是一个看起来有点儿冒失的一个呃小镇来的，然后看起来挺大个儿的一个男生，哎、对对对是怎么去哎让一个就是拿普利策奖的女记者，甚至爱上自己的？嗯
1: ，我觉得这一步，第一步可以有一些这样的表达。其实这个的话，嗯、呃，就是这一个是可以做一个支线来存在的。但我觉得，就是、嗯嗯、我觉得第一步可能。可以聚焦的一个点就是那种超人作为他者，他定位的一种一种一种迷茫，就是我我我其实是一个外来人，我来我来到这个世界，一方面我可能我作为一个外来者我被大家排挤，另外一方面呢，我又作为一个拥有超能力的人，我又感觉是高于周围人的一切，这种矛盾是比较适合在第一步的时候拿来就是探讨的。然后我们都知道，第二步的时候，其实这个探讨一定程度上有一点类似于蜘蛛侠二的那种探讨，蜘蛛侠二其实也是。就是蜘蛛侠会发现他两者身份很难兼顾，他他平时他作为蜘蛛侠的时候，他受人爱戴，人人都把他当英雄，然后
0: ，啊、哦，然后但是作为 P P 的时候，总是比如说超市打折的鸡蛋都买不到，
1: 对，超市打折什么什么送快递迟到是吧？错过这个女朋友的这个这个这个表演，嗯嗯,嗯然后包括有一个很很经典的场景就是，呃，这个这个就是就是那个蜘蛛蜘蛛博士、章鱼博士抢银行的时候。嗯，哎，这个他奶奶，他不是他奶奶，他姨妈，他姨妈去看到候 ，Peter 发现 Peter 就跑了，然后那个银行经理就说，就说，<笑>哎呀，你你侄子还真是勇敢啊，就讽刺了一句。然后我们都知道，<笑>对对对我们都知道，一方面就是在别人在这个姨妈眼里，这边是这个这个懦弱的懦弱的彼得·帕克，对吧？见到事情自己逃跑不顾着他。嗯、另外一方面，我们又知道，这个他是他实际上是为了承担更多责任，他去他就作为蜘蛛侠去拯救大家了。那这种矛盾是我们都知道是蜘蛛侠二非常成功的一点，那这种我觉得是一定程度上是很适合就是在第二部里面，就是在在主角决定成为英雄之后的这种和现实生活中或者包括爱情之间的那种矛盾，是很适合呈现。我们都知道都，蜘蛛侠第二部的一个高潮就是他把把自己的面具摘下来，哦，然后那个路那个那个兼玛丽珍，买 M J 就知、啊、道，原来原来我恨的和我爱的都是同一个人。<笑>啊，或者说不是不是说很，就是就是我爱的和我又恨又爱的是同一个人、嗯、之类的，就就就就合一了。那同样，超人也很适合去这样讲。那而且我毫不怀疑，就是詹姆斯古恩一定会在他戴上一个眼镜梳一个戴上一个眼镜和这个梳一个背头变成超人之间，大家为什么认不出他来这件事情上去调侃一下。做一做文章，我我我，反正
0: 漫画里面说的就是，没有人会想象自己身边会有这样一个人隐藏起来
1: 。对我我，我严重怀疑就是他会会在这件事上做文章
0: 。<笑>嗯，对，当然当然
1: 他可能不会做大文章、啊，只是调侃一下、嗯
0: 。其实你要这样一说的话，我突然想到，好，就是实际上我们也有。很很久很久的时间没有去看过这种银幕上关于这种双重身份的故事了，因为确实你像 MCU 电影起来之后呢，嗯、大部分的超级英雄似乎就只有一个面，然后他们的社会面和呃英雄的面其实是兼容，然后基本上没有任何的矛盾的。对，嗯，
1: 当年当年在我们看来这是一种创新，我们会看到，哎呀、嗯，钢铁侠在第一部的结尾直接就承认自己是钢铁侠了、啊，老
0: 子就是钢铁侠。
1: 对，然后包括美国队长，他一直就是美国队长。他他反而面对了一种很很直白的这种矛盾，大家也觉得很有意思。包括雷神也是，包括，包括乃至于蜘蛛侠。蜘蛛侠当然其实是比较可惜的，嗯、他这个身份的这个谜题，一直都让位于他的很多。第一步是探讨他的这个这个责任啊，做这个这个邻家蜘蛛侠呀、啊嗯。然后第二步又又又加上了一层，他和这个钢铁侠那种那种父亲，可以说是 daddy issue 似的那种那种矛盾。然后我们都知道第三部的时候又又变成，又直接就就那啥了，对吧？所以从从这个角度上来说，就是比较可惜的，唯一一部能够发掘这方面的这个这个形象又又放弃了这方面的发掘，对所以说呢，这这一点是其实是就是。比较可惜的，而且我感觉后面都不会再有类似的这种。哎，也不一定，因
0: 为像从第三部的结局上来看，其实他是准备把前三部 MCU 蜘蛛侠当做一个序章来做嘛。然后实际上，像未来的话，他可能还是会做一个那种传统的蜘蛛侠形象去放在电影里面。嗯
2: ，
1: 嗯但是但是就是他已经暴露在观众，不是暴露在观众，就是暴露在群众中了。群众知道他的身份了，虽然这一点、嗯。第三部不是又给改了吗？就是、推翻哈，对，对，虽然可能推翻，但是我觉得，就是我感觉他不会再去，再去往回去讲一个这样的故事、嗯
0: 。其实没有关系啊，因为本身蜘蛛侠很多故事它也可以发生在那个他成人之后嘛，各种各样的东西。我
1: 知道，我知道，这当然可以哈、啊，可以是可以，但是有一点就是说，就好像说，呃，怎么说呢？就就好像说，呃，当这个。雷神已经拿起了妙妙锤、嗯，那故事的将来就可能就不会再讲一次，哦，他如何去，去再一次争取妙妙锤，或者再一次拿起妙妙锤这样的叙事了，我认为就不会出现了。嗯但是，相当于大家已经。但是我觉得像
0: 是未来哈、哦，比如说可能在复联五的时候，说蜘蛛侠要引导一个新的联盟，然后那个请大家说，大家可以隐藏自己身份的时候，当有人可能提出不同意见，他就说，呃，你也不要说，我知道我们身份暴露之后是什么样的情况，可能会有这样一层致敬，因为像是漫画里面其实就有嘛，说是那个呃内战的时候，蜘蛛侠公布身份，然后后来才发生各种各故事，可能电影里面就会反过来说，哎，当有人去呼吁说。公布身份的时候，蜘蛛侠是那个单出来反对的这样的情况。嗯
1: ，对，蜘蛛侠是看起来会，哎，还真不好说，嗯、因为因为我们都我觉得漫威拿
0: 第三部去做一个洗牌和软重启，其实未来应该还是会想把它去往那种漫画原作的方向上推，就是不知道会拿出什么样故事来了，对对对因为这样一来，其实又跟老版山姆雷米的那个有点冲突，其实。
1: 对的，所以我，我我的意思就是说，我的意思就是说，就是说，从主创的角，或者说从从这个叙事的角度上来说，他比如说，他一般来说肯定是事情越来越铺的越来越大、嗯，然后越来越越来越敞开，所以你要他往回收，还真不一定往收得住，或者说不一定会会愿意去这样收。收了的话，我们都知道，就会会把这个故事其实是往回压的，变小的这么一个故事格局啊、嗯，这方面就。呃，你我们、哦、我我我觉得有一个很好的比喻，就是你能想象速度与激情将来再拍回一部 Don Trato 去卧底的故事吗？<笑>我觉得已经很、哎、<笑>对
2: 不存
1: <对>在，<笑>他们已经在拯救世界了，他们不会说是哦，我我现在已经要要拯救一个世界，要夺回一个可以毁灭世界的武器了。嗯嗯嗯我不会再回去去去捣毁一个什么贩毒集团啊，<笑>什么什么一个偷车偷车集团对他们来说，贩毒集团
0: 只不过是五分钟就能解决的一个事情罢了、嗯
1: 。对的，对的，贩毒集团可能可能说句实话，他们他们可能连连那个呃，不是术语剧情，不是有有那个有个动画版、嗯嗯嗯啊，动画版是几个所以说是
0: 他们的亲戚，交给
1: 他们去干就行了。对，交给他们去干，这么一个故事。嗯、哦，我们。这个扯得有点远哈，这个扯得越来越远了。我们从这个银河护卫队扯到了这个对对这个滚岛，然后扯到了超人，我们然后又扯到蜘蛛侠。<笑><笑>就我觉得，嗯，我们现在差不多可以倒回来，再重新聊一聊这个、嗯、银河这个银河护卫队三它这个故事本身的这些一些走向啊，包括一些发展一些细节。嗯、<笑>
0: 其实想了一下哈，就这个电影基本上前半段都是在解救火箭。然后后半段呢是跟着火箭一块儿去，算是跟那个至高进化两个人算旧账，对，这么一个情节，它本身其实还是蛮简单的，只不过因为里面人物多，所以会看着比较复杂。对的,对
1: 的,对的,对的，然后呃，从我现在记得，我、嗯、要我要，因为我们真的看了很久了，很多东西细节我都不太记得，但是我要说的一点就是，至高进化这个形象又是一个很明显的一个虎头蛇尾的一个形象哈。<笑>哎、啊，应该是这么强，嗯、强的跟。跟这个康，<笑>对对对对对
0: ,对，对
1: ,对，跟征服者康一样强。结果后面就会逃，就会
0: 发现他其实就是一个没有什么能力的一个，呃，怎么说呢，像是一个呃特别特别自大的 MC 玩家，觉得自己创造这个世界就是我的。然后发现大家起来之后呢，对对对对自己又打不过
1: 。对，而且最其实最关键的一点就是。他和他对火箭最大的这个仇恨，在这之前、嗯、当然是因为抓了脸一开，但是实际上就是在抓脸之前是很重要的一个原因，就是因为他发现他自己的造物居然比他还聪这也让他完全无法接受。这其实是一个也是很巧妙的一个点哈。然后呃，当然我们会知道，就是在这一部里面，就是也也有一个就是漫威电影后期漫威电影很常犯的一个错误、嗯，就是。也不能说很常犯的一个错误，就是，就是有一个很不好的地方，就在于它又多了很多那种形象很不分明的脸，就不能叫脸谱化，就是说稀奇古怪、这个扭、很扭曲的那种、那种、那种反派角、小角色，嗯嗯、就像那些什么强进化的猪、进化的犀牛，就个像是从那
0: 个什么，呃，对对对对对，对对对对神龟片场里面
1: 跑过来一样。
0: 哎呦，太像了！对
1: 的，他，对，所以，他包括那个我们都知道，蚁人三也是这样，都都都会都是新站来的，不知所云。然后，然后廉价 CG 里面的那种那种那种形象出现、哎，然后来打也没有什么很很大的那种战斗表现、
0: 嗯，感觉就是流水线其实出来的一个东西，是的
1: ，对的，对的，而且，嗯，往往其实以前的话，嗯、很多这个这这类这种英雄片的话。都会有一个文反派和一个武反派，或者说那文武合一的反派，那至少特别能打，对吧？那我我们现在会发现，很多时候都是那种没有武力反派了，只有一个文系的反派。武、嗯、到了打戏的时候就稀里哗啦全没了。特
0: 别是像詹姆斯·古恩，你就比如说从第一部《银护》开始，他就是
1: 呃，第一部还可以。第一部，第一部可以说相当于有一个、嗯、呃。那个指控者，他是
0: 弄的好像很强，然后结果你发现他是个人反派、啊
1: 。对，对，但是他他还有一个无反派，就是那个谁、嗯，当然表现也不多哈，就是那个叫做，呃，那个黑人叫什么来着？哦，是杰克苏曼是吗？那个素鸡七，啊、呃，对，杰克曼、啊，对对对，苏曼，对对对，他叫他也有一个名头叫什么子来着
0: ？对，就是那个你你是谁？然后我是啊、呃、星爵，你是谁？啊
1: 四大弱的，哦，<笑>啊对，他后面还有一段，就他最后死是因为被毁灭者德拉克斯引掉了脑袋上的一个什么什么电路啊之类就挂了嘛、嗯。对，这个还可以。那我们都都知道，第二部是唯一只有一个反派，全全那个啥只有一个反派、嗯个，可以这么说。那那个就是那个至高族那些人就不算什么了，<笑>就就比较比较就插科打诨了。那第三部的时候，就这个问题就很明显，就是。他几乎全全整部下来都没有，一方面没有形成任何，就是可以看得出来像像威胁之类的敌人、嗯嗯嗯，对吧？那我们我我记得当时我们看到就是星爵和这个和这个 Glut 去那个总部的时候，你说啊以身犯险啊，这是个陷阱啊，怎么怎么怎么,么怎么样？就发现进去之后真没几个像样的、哎。他
0: 那个时候感觉其实又又很像是宿酒说呃唐老大遇上了赵喜大。两个人虽然说好像对方的武力值很高，啊、但是这边也完全不怵
2: 。对
1: ，哎、啊，对对，道理是这样，但是我们想象中这是一个陷阱，嗯、主角自身就两个主角自身去了敌人最严密的总部、<笑>最核心的总部，那总归该遇到一点像样的这个这个埋
0: 伏吧？没关系、啊，只要我们知道这是个陷阱，它、啊、就不算陷阱。对。
1: 对，但是那那段还是蛮有意思的哈。嗯嗯但是就导致了呃，就是影片中会有很多这样的，就是呃，一开始会铺垫的那种很凶险、很紧张的时刻，而到最后可能用一个幽默，或者说用一段很精彩的长镜头、嗯、一镜到底的长镜头就化解了这么一个存在哈。这我觉得呃，这是就是滚倒的一个一个常见的失误、嗯，呃，就说这其实漫威很大程度上都是这样，就是。就是就是就是就是这么回事，就是就是事情，事情事情一开始会铺垫的很厉害，但是到最后就一点事儿都没有，然后关键人物一个都没死。对，所以其实真的我
0: 在想哈，就是一直以来像灭霸、啊、或者说是像蜘蛛侠第一部里面秃鹫那样的反派，真的很难得、啊、很难得
1: 。嗯，对，秃鹫的话，灭霸是真的很难得。嗯、当然，灭霸可以说是说是吸收了整个漫威宇宙的这个人头。嗯这个这个反派的这种无能，才才让他变得如此有能的，就是，所以大家会觉得啊，灭霸，我们想一想，就是一开始，一开始就把就把这个这个，把复仇者联盟里面最强战力绿巨人给打趴了，对吧？然后又直接就就第一场戏就杀掉了这个这个，大家最喜欢的公主，这是多强大的能力，啊。嗯，对吧？然后可以说可以说，就是这也算是。我在我看来，就是《复联三》最精彩的一场戏，到后面都没有这么精彩的戏了。呃，那所以，那哦，还有一个问题就是，就是我在想，如果说滚倒能够够狠，在这个，当然我第三部闪回的时候死了很多小动物，死了三个小动物，但是如果说在第三部他能够死掉一个正传角色，或者说不说死掉吧，我们我们想的简单粗暴一点。让卡摩拉死、嗯，让卡摩拉不死掉，濒死，答应，然后被星爵救回来，或者说最后人工呼吸救回来，或者或者说反过来，或者说反过来，星爵死掉，让卡摩拉救回来，会让星爵为了救卡摩拉死掉，然后再让卡摩拉去<笑>去去,去类似于还债似的去给他人工呼吸把他救回
2: 来
1: 。我、嗯、想、嗯、这样的戏也许就是就是可以，可以让大家想想闪回到第一部的时候，星爵牺牲自己救卡摩拉那段戏，一定程度上就。就形成一种隔空式的，虽然不是那个卡莫拉经历的哈，但是形成那种隔空式的感情，感情也算是一种时间
0: 闭环吧，啊，前后
1: 呼应了。对的，是当然很浪漫哈、啊，当然很浪漫，但是但是没有这么处理，我觉得，我觉得滚岛这个可能他也不想在这方面过多琢磨、嗯，因为我感觉就是在这一部里面，佐伊索尔达纳。对对对，是，大概是吧哈，啊，佐佐伊索尔达纳，他是有很，就是包括他在后面的表态，也感觉就是他他已经不太对这个系列有太多留恋了、嗯，所以说，我感觉可能从这个角度上来说，可能他就呃。并不太希望去导演去过多的，因为他其实之前在一些采访里面就说嘛，这个、在他在
0: 电影里面，特别是热门电影，要么是演那种蓝蓝的人，要么是绿绿的人，就很少演自己
1: 。对，对啊，呃，对他，哦，对，他在哦他在银他在那个星际迷航里好像没染色，嗯、<笑>很幸运的做回了自
2: 己。
1: <笑>对，所以就是就是说，所以我感觉这一定程度上可能也导致了就是。导演没有给他去过多的去那种情感的表达、嗯，也许啊，这是我的猜测啊。然后我们都知道，最后也也确实有一段类似的这种这种救人的事，但是是让亚当做的。对
0: ，哎，说到对，好，亚当术士也是一个我觉得里面处理的还蛮有意思的角色，因为当时说就,对的对的就可惜嗯可惜就的让那个威尔·鲍尔特去演这个角色的时候，我还觉得有点奇怪，就是对那个演员的颜值也不是很能接受，嗯、结果发现、嗯、哇，跟这个形象特别特别的契合。
1: 嗯，对，可惜就是弄得一身金色，实在是不好看。<笑>不过我是有一点，有一点就是可惜的，就是第二部的结尾，他是作为一个第三部的终极反派，嗯、或者说，包括我们刚才讨论的，也可以说到，就是如果说换个设计，可能他就是这个反派那边的无反派了，对吧？这个这个最高进化是文反派，他就是无反派、嗯、这么一个定位的。但可惜的是，他肯定
0: 会加入到呃银河护卫队里面来，但是
1: 对。对，倒倒不是可惜哈，可我只是觉得，就所谓的至高进化到最后，既没进化出智力来，也没进化出武力来，是比较比较失败的。但是威尔·鲍尔特这个角色，你刚才说的，我也觉得很有道理，而且是，就是包括这个影片，在就海外口碑流出的时候，嗯、也也大战了这个威尔·鲍尔特这个角色哈。我觉得算是合格的，而且就是我们都知道，其实这个银护系列算是一个，就是。配角比较容易出彩的这样一个系列，第一部的时候大家也是这么去称赞这个布鲁特和这个火箭浣熊的，<笑>都是一帮奇形怪状的。对火箭浣熊的这个配音是世界级的，不、嗯、能说世界级，是非常非常精彩的。然后我们都知道第二部的话，永度就更不用说了，嗯、永度可以说是当主角形象去塑造，在这方面来说，我觉得这也是这个文导相当精彩的一点吧。
0: 对对对，而且除此之外，哎对，但是继续如果说沿着角色聊的话，我会在想，就是滚倒弟弟他那个形象叫什么什么林，先不对，就是他的呃，我觉得那种传承反而就没有显得特别特别好，甚至
1: 啊，对他就是配角，<笑>他就是那种那种配中配、嗯，大概定位就跟那个<笑>那个谁那个。那个、那个、那个塔岛的那个石头，哎、嗯，你要说石头人的话，至少我觉
0: 得他至少是有个性的。但是，嗯，对，就是克拉格林，对对对，克拉格林这个角色就是在第二部里面，你会觉得他其实是有一些传承。第第三部是不是能有些高光？嗯、结果你发现，就从一开始，那,嗯、那我觉得从一开始打亚当，我觉得可能从这个角度来
1: 说，嗯、就是说，就是说导演。没有第一，没有任人唯亲，<笑>就是说没有说你是我弟弟，我就给你加戏，哈、啊，这、就是第一个。第二个就是在于，可能他确实没有把这个克拉格林当做银河护卫的一员。我觉得这一点可能是就是就是比较明确的定位吧。就相比来说，当然我们都知道这，在这一部里面还有个狗狗的喜，也挺对对对也挺讨喜的哈。对 c o s 而且他应该是。就是就是就是算是影射了这个是曾经苏联、嗯，他就是在卫星上不是卫星，就火箭上放了一只狗、哎。那个
0: 设定说他就是这样这只狗，只不过后来获得超能力，嗯、然后那个是被收藏家给捡了
1: 。对对对对对，那个还有包括那个鸭子，霍华德怪鸭，什么鸭？哦，霍华德鸭，对对对，那戏份不多，但就是说呃，它可能就是这个这个。这个滚倒，他没想就是给这个新新智新银河护卫队的角色太多的这种表现机会。他一方面可能他觉得将来还有机会讲，第二是他觉得这个故事已经够大了，够够庞大了。那几个角色可以说每个每一个角色都有一场至少有一场表现的机会。什么什么什么毁灭者德拉克斯，这个提醒一下观众，他曾经是一个
2: 爸爸，
1: <笑>对吧？然后这这点很重要，这点很重要啊！我觉得这个是是一个挺挺好的地方。嗯、当然，虽然是有点有点有点生意哈。然后包括那个那个螳螂女，螳螂女她最后她她那场戏也也也大概展现了一下她这个驯兽的能力哈、嗯。当然也比较牵强，这也是我觉得这个电影有一点不太有点有点就是欠打磨的地方，就是这几个角色基本上都是以她最。最标志性的方式
0: 出现了、嗯，而且其实聊到这一点，我突然想到有一个事情，本身《银护三》可以说犯了一个跟后期漫威电影其实一样的毛病，就在于每个人那种战斗力其实是失衡的。就是按理来说，你会发现，比如说像那个呃毁灭者，他是一个属于那种可以和石头人可以跟浩克那掰一掰手腕的角色，但电影里面展现的就感觉他是是一个普通的那种啊壮汉，或者说是。呃，比如说 Gamora， 他是一个特别厉害的一个太空杀手，但是就表现上来看，好像跟星爵也可以打个平手的样子。结果第二部不一样啊，第二部他可以直接把一个飞机的那个大炮给扛起来，等等等等，这一些也是蛮可惜
2: 的
1: 。这个我觉得，我觉得是一方面是可惜啊，另外一方面就是我觉得算是滚倒他，他本身就是，呃，因为银护这个系列本身就很很微妙、嗯，就比如说星爵。他作为一个力气不和普通人一样，然后脑子也不见得聪明到哪里去的人，他唯一所谓的表现就是拿两把小小的枪在射射他是点子多嘛？对对，点子多，点子多，当然点子多，但是点子多他也没多到能够能够什么逆天之类的地步、嗯。而且我们会看到，他作为主角，他导演其实是会给他加很多戏的，但结果呢，这个加的戏其实其实也并没有能够展现出他有什么。就是战斗力上的这种出挑的地方，这一点我觉得算是一个，算是这个系列的一个一个就是困难之处吧，就在于，呃，打戏精彩的还是 Groot 和这个和这个火箭、嗯，那或者再算上一个这个毁灭者德拉克斯，加算上一个星云，这些都是因为他身体特征上的这个这个优势导致打打戏比较能发挥，然后但是从另外一个角度上来说，因为这几个人过强的这个战斗力和身体素质，就导致。剩下的这个星爵，每个角每个队友都比他强，然后所以说星爵就没有什么太大的发挥，他他所谓的发挥只是说拿了两把枪射射,射击的姿势比较帅一点而已，什么从裤裆里射呀，什么从这边射那边射啊，<笑>一个手射前面一个手射后面之类这种这种方式，或者说翻做几个翻滚，做几个这个穿越之类的东西也仅此而已。那但是呢，他又是主角，他又又得去发挥，就导致像你说的，就是影片会。会有一点，有一点错位，有一点那种哎战斗力的失衡。因为如果其他人战斗力太强那显得星爵更加失衡， yeah. 对吧、啊？那但是我觉得从另外一个角度来说，也许我们可以有一个有一个别的方式，比如说给这个星爵，让让这个这个浣浣熊火箭给这个星爵一整一杆打炮，嗯、或者或者其实就像是
0: 呃银护的游戏里面一样，让他的枪可以升升级。哎
1: 呃，升级对，或者说，或者说可以就得得得前面拉出一段，后面拉出一段变成一个炮啊、嗯，或者说，又或者说不光是变成一个炮，或者说那种，就是说，就说有一些那种那种，嗯，怎么说呢？就是比如说可以近战，可以远程的枪啊之类的那种，就让他让他让他有一些那种新的发挥的空间会，会会更好一些。然后动作戏也也比现在更更有想象力一些，不像现在，就是基本上就是从。从 Groot 的,的，基本上，我觉得
0: 就是靠不是不是，我觉得基本上就是靠那个啥镜头去呈现的，好像很帅。对对对实际上，真的是一些很简单的动作。对的，
1: 对的。实际上就是我们，我我我猜你应该也看过，啊，就是今天今天、啊、昨天放出了一小段那个现场拍摄的画面嘛，就是他和 Groot、嗯、两个人配合作战的那个实拍的画面。我们都知道那是一段很炫的长镜头，他如何在在这个树人中间穿来穿去来开枪开枪，咚咚咚咚咚,咚,咚,咚这。对对对。但实际上，我们会看到实际的拍摄画面，它非常非常的笨,笨拙和臃肿，和翻滚也是那种滚一下，<笑>然后爬起来就,就愣很久的那种情况
2: 。
0: 嗯嗯
1: 。对，所以就是
0: ，毕竟本身演员也不是那一种就是打戏出身嘛。
1: 对对对对而且感觉他好像又变胖了
0: 。
1: 哈<笑><笑>，因为我们这个
0: 倒是就是呃，第一部《银河护卫队》就是他最瘦的时候
1: 。对对对，因为第一部有裸戏嘛。<笑>所以说，所以说要练，要练一练，因为我们都知道，就是他最早演这个，是叫公吧《公园与油憩》吧，《公园与油憩》，他就是和这个，嗯就是、和、这个、这个，这个，这个，这个罗素兄弟合作的，这也也造就了这条关系，好像是吧，对吧？
0: 嗯，呃、我就知道是一些喜剧
1: 。对，然后还有就是他后面还演了那个，就是《通缉令》里面被这个这个詹姆斯麦克沃伊。一键盘敲脸的那个那个人，那时候他都是很胖的，而且他演喜剧角色嘛，胖一点没关系，可能就类似于扎克利维的定位。
2: 然后，
1: 然后我们都知道，然后突然一下他接到一个 big offer， 仿佛从天而降，他他进入了 A list， 然后他就他就开始<笑>开始健身，然后怎么怎么样。但是现在我感觉他这个是吧，已经这个差不多到那个位置了。然
0: 后，哎，但是哈、哦，我会感觉他在至少，你说呃，就是恐龙那个电影是《侏罗纪世界》里面、啊，对，感觉起码是要比银护要瘦一些的
1: 。对的，但是你有没有发现第三到第三部的时候，他和这个这个这个另外一个就是女配角，嗯、就是那个朗霍华德，呃，朗霍华德的女儿叫做叫什么啊？达伦斯霍华德，什么来着？反正算了，反正就就和那个霍华德的。体型都偏胖了，而且她好像霍华德这个怀孕了吧、嗯，还是怎么样
2: ？但也没什么，嗯、也不是很重要的事儿、啊嗯嗯嗯。归根结底就是
1: 说，他已经慢慢的不去，就是慢慢的就是不再去去演那种纯粹的帅哥型的角色，所以他他身材也不也没有那么那么极高的要求了，不像当年他可能他还有可能跟大表姐去演一演什么乘客啊之类的，他演一个这个嗯就是。符号我们这是叫太空旅客啊、呃，对，太空旅客，对那种那种角色少了，所以他可能对那种维护形象的需求也没有那么强了，啊，这个这个都是题外话，呃，这个说回电影，就是说、嗯，就说我们会看到，《银护山，即使是《银护山，虽然是已经是相当不错的电影了，我们也会看到影片有很多就是漫威系列现在的漫威系列所特有的那种陈词滥调。或者说那种，那种那种疲惫感吧，或者说重复感，或者说那种那种那种那种审美疲劳的感觉，我觉得，嗯，就体现在很多方面。嗯、比如说，我们会看到，就是，呃，他他这个，这个这个、这个、穿着不同五颜六色的宇航衣飞出来，这在第一部的时候可能是一个哇非常绚烂、非常惊喜的点。到第三部的时候，我们我们、嗯、可能想的更多的就是，就是他为什么为什么他们一个羽绒衣还要分宇航衣还要分颜色了？然后包括里面这个这个呃那个配角，就是他们在那个有生命的星球上那些螃蟹人的那个警察，那个带队的那个，<笑>他们为什么要穿成、那个、那身菲利安，对吧？那森菲利安他穿一个对对对类似于螃蟹一样的服装。第一部的时候我们可能会觉得，哎呀，好好幽默，很很可笑。但是这一部的时候，我们可能更多想的是
0: ，会觉得有些刻意。穿
1: 成穿成那样，他因为他已经不不像是第一部，可能已经形成了、嗯，或者说可以理解为一种是美学风格。而现在我们可能更多的会觉得是一种刻意的玩梗
0: 。对，而且其实像里面的各种各样互动哈、啊，反而还正好跟《蚁人三》里面那种量子领域的一种一些东西、呃，对，感觉是一样的。
1: 对的，对的。然后包括他们后面到那个不知所云的这个这个套头动物的星球哈、啊，嗯，就有一种有一种，虽然我们都知道他本来就想想营造一种故作。故作真实的那种、那种反反差式的那种、那种幽默感啊，就是大家一本正经的，然后和一些套头的这个、这个类人生物对话的那种那种反差感，但实际上我觉得，呃，就还是显得显得有些过于的这个这个，一方面是看得很简陋，另另外一方面也也就显得那种有点过于儿戏了吧。然后包括那那场戏那那段，其实有挺多就是。就是类似的情节，那我觉得完全可以删掉，什么问路啊，删掉也没有什么太大关系。然后包括他们其实那一
0: 段，嗯、啊、嗯，我觉得其实能想到，就如果说那些角色他不用所谓套头，用真人来演的话，你肯定会看出说这帮人感觉智商不太对劲。所以他其实用对吧？用动物其实我觉得是消解那一种感觉。嗯
1: 、对我没有，我倒觉得。这个倒是挺正常的，就是套头没问问题，但是我觉得他们特地去加了一段去别人家里去去打听事情啊那一段就有点有点奇怪，而且到最后他们千恩万谢感谢了这些人之后，最后这个星球毁灭的时候，也一个一个这种生物也没救，<笑>就直接让他们毁灭了，对吧？那实在是有一点说不过去，<笑>对、啊、吧？那比如说我们把那场戏删掉，就变成他直接就抢了这辆车要跑，对吧？那也没有多大,大关系。而且还一定程度上、嗯，而且
0: 那一段不知道怎么回事就给我特别强那种人猿星球的感觉。虽然说是蝙蝠哈、啊嗯
1: ，是可以说是人猿星球。我最重要的，我觉得我感觉到，包括我那一场观影的时候，我也感觉那一段的时候，大家都有一点，就是觉得啊，这有点有点开始打瞌睡，可以觉得哎呀到点儿、嗯嗯。虽然说上厕所不一定要去上，但是可以看会手机的这种感觉了。呵呵呵
0: 看一下影厅里是不是变亮了一点
2: 、
1: 嗯？对对对，就因为那段还有包括什么德拉克斯睡坐沙发那种笑点，实在是嗯嗯太的太就是，嗯、呃、怎么说呢？就是就是玩梗玩梗的这个意思太明确了吧，所以反而没那么讨喜。嗯、这也是这个、嗯
0: 、其实。正好，我觉得说到这一点哈，就是他们去降落在了这个所谓反地球。嗯、我一直以来都特别想看一个嗯情节，就是当银河护卫队真的来到地球之后，去跟各种各样的角色呀，或者说是英雄啊做互动等等等等。但是我觉得很很遗憾哈，就是一直没有看到，一直
2: 到他第三部估
1: 计也不会有。嗯，将来可能不会，嗯、也许也许会有吧。如果说如果说要拍拍剧集的话，有可能会有，但是可能就不是这几个。就这几个核心核心角色，不知道还还有几个能在了，这一点比较可惜的。然后，呃，这一点的话，我觉得其实是一个挺可惜的地方，就在于，就是因为它没有和人类世界产生纽带、嗯，也就导致他们可能他们所谓的这个拯救拯救的这个这个叙事啊，都很难，就是。扩散到这，个对，跟确
0: 切的我们呃观众，我觉得就少了一些联系
1: 。对的，对的。那。呃，这一步的话、哎，我
0: 突然在想哈，就如果说他们就真的来到地球，然后肯定你说像现在那个漫威电影里面的关系，肯定是有天剑局就会去干涉一下，嗯、然后双方呢去交涉交涉，结果呢，比如说就让比如说像光谱啊这的角色是吧，就能露个面等等等等，我觉得也是个好事儿，对，起起码对票房应该也是有一点点助力的吧，或者至少能跟那个呃机器队长联动一下。其
1: 实其实这个是一种取舍。就是这种联动当然是对票房有利的，嗯、但是，可能，因为首先作为滚导的话，他肯定他不需要去，他没有任务去去去去说去去去，比如说漫威说，哎呀，我在你要你你得给我在这里系列再给我介绍几个新角色，他没有这方面的任务，所以他他不一定会愿意去这样做做这些，就是为了票房或者说为了续集考虑的那些那些那些妥协吧，对他来说，嗯，当然我们对对我们观众来说，我们可能乐意见于。去看了一些惊喜出现，但、呃、但是从还有从另外一个角度上来说，我觉得，呃，这个就像你说的这种这种东西的话，可能要么出现在彩蛋里，要么可能出现在将来出的某个短片呀、啊，或者说剧集里面，会会比较合适。银河
0: 护卫队来到了地球
1: 。对对对对，因为因为嗯，因为如果说在这部电影里面出现，那就是纯纯的就是一个客串。纯纯的就是有可能，他没有办法有很多的机会去，至少说像他塑造这个这个术士亚当那样去塑造一个新角色了。那从这个角度上来说，可能惊鸿一瞥啊之类的，那我感觉，至少从导演导演角度上来说，他可能不太希望有这样的这种这种角色出来，以这种目的性很强的形式出来。那所以说他没有出现，我倒倒也可以理解。但是呢，我觉得就是在这方面。嗯问题就在于，他们，呃，我们看会看到第一部的时候还好一点。第一部的话，他们是保卫那个三打尔星球嘛，对吧？保卫三打尔星球，然后这样子的话会给就就能够看到，你还真是个银河护卫队，不是一个什么银河复仇队或者说什么什么这个这个这个护卫队护卫队哈，就是他们嗯，我们会看到第二部、第三部，几乎他们的事情都发生在自己内部，发生在自己内部，而且是那种很私人的东西，什么。父亲的关系啊，什么这个仇人的关系啊，报仇或者说之类的事情
0: 。对，而且其实这一件事儿的话，第三步是更明显，因为第二部知道他们会去接一些委托，然后说帮这边啊除除、啊、草，帮那边杀杀虫之、啊、类的事情
1: 的。也有一些好的地方，就在于他们救了很多小孩嗯、那个那个，你只能说
0: 这一步他们把自己的基地扩大了，就是比如说把那个什么植物领域买下来，啊、然后大家一块在那儿呃休养生息呀、啊，这个那个
1: 。对对对，但就是他们感
0: 觉有一种。嗯，有一种就是，比如说像是呃罗宾汉，哎，然后当了土皇帝的感觉，我不知道为什么。可以
1: 说以前是银河护卫队，现在可能是银河护卫国了，或者说银河护卫球了。对，对对但这方面，这方面的话，就是导致了影片一开始，我们都知道，就是嗯，这故事其实是相对简单的这么一个故事，就讲了我们我们现在回顾一下，就讲了一个很简单，第一第一场第一场戏开头。这个火箭受伤重伤，然后导致了这个这个挖掘出来他的过去，然后他们决定去救他，然后去救他就先去认识了找到了卡魔拉，把卡魔拉拉进来，然后去潜入了一个星球，潜入一个星球去偷一些东西，偷一些东西，然后，啊偷回来之后，然后又去下一个星球去去接着去偷，因为没偷完还不够，到下一个星球，然后总算见到了这个这个这个。这个这个这个这个这个、叫至高进化，呃，至高进化，见到至高进化，至少说虽然说几个人分散了，但是至少说把这个这个治疗的这个东西给偷到手了，然后复活了这个救活了这个火箭浣熊，然后大家再一起过去把这至高进化搞定。啊、呃，我还是还是得说哈，这个我现在又想起来了，至高进化最后被打被打趴下的那段实在太简单了，太简单了，就是完全没有说是那种至高进化的高光时刻，就这样子没了哈。太可惜了，然后，然后这个故事结束了。那所以说，我们会会导致一个结果，就是，就是这个故事的简单，让几个角色的那种那种互动变得非常的，也不能说非常吧，就是相对的，相对的很很直接，而且这故事的推进也是那种大家都知道的推进方式。相比于我们前两部，我们会看到会有一个，比如说我们看到第二部，第二部有一个非常。相当相当大的一个反转，就是他发现他爸爸是坏的，或者说他意识到他爸爸，
2: 是坏嗯
1: ，而且他知道他爸爸害死了他妈妈，这一点导致他有非常强的动机，而且在情感上也有一个有一个冲击力去，去去那个去去报复他爸爸，去复仇，替他妈妈复仇。那第一步的话，我们也也知道，就是第一步有一个很重要的转的，就是他们从这个独善其身的小贼、嗯，然后到最后决定去、嗯。去这个汉正义的使者，守卫这个三达二星球，这种转变，那我们到第三部我们会看到是没有这种转变的，就从头到尾就是，就是
0: 其实很直哈这个剧情，就这个
1: 火箭，这在情感上，但是我们知道情感上的动机它是很强的，而且也有一个比较比较强的感情触动，但是在动机上或者说这个几个主角的成长上来说，那这方面一定程度上是缺失的，而且是。就是相对来说比较城市化的，然后包括这个剧情的推进，也是那种非常用你的话来说，就是用我们我们常见的分析方法来说，就是非常电子游戏。我们到 A 点执行 A 任务、嗯、，A 任务执行完之后，我们本来以为
0: 没有获得一个新的任务。对
1: ，执行 A 任务之前，我们以为执行完了 A 任务就能够就能就 boss 就就结束了，就就已经够就已经。就已经可以可以这个通关了，但是哦 ，A A 任务执执行完了，我们才知道哦，还有 B 任务 ，B 任务完了，还有 C 任务 ，C 任务还有 D 任务，但是这可以,可以。那就其实说，换句
0: 话说，它是先可能设计了一些什么动物星球、活的星球，然后呢，再去想说我要用一条什么样的故事把它串起来
1: 。呃，对这个方面，我倒没有，我没有想过去怎么样去设计会比较好哈。嗯
2: ，这一
1: 点是我没有考虑过，或者说，也许也许可能。把把把最高性化，一开始不要设计那么坏的，以为是一个好人之类的，然后再反转。那当然也说真的也挺也挺常规，挺俗套的。这点我没有我没有去考虑过这一点，嗯、但是我就觉得，在第三部的时候，确实就是就可以说是一种漫威系系列这几部的通病，就是很简单的，从第一第一场戏可以说从第一场戏就开始告诉你反派是谁是谁。当然这个这这一部可能是第二第三场戏吧，第一场戏是这个这个这个。这个这个术士亚当过来了，他们在打爆这个这个对这个这个这个幻火、这个、火箭。第二场戏可能他们救火箭，发现救不了。那第三场戏可能就是术士回去，亚当回去复命，然后我们就是哦，有自高进化，这个是个坏坏家伙，没了。那可以说是、嗯、就是从头到尾就是这么一个叙事。这点我觉得是比较就是就是漫威到第到这个阶段以后，几乎所有系列都是有这个毛病。都是有这个这个情况，归根结底就是一种叙事的这种惰性，然后导致了这么一个结果。那所以我觉得我们说了这么多哈，归根结底就是，嗯，虽然说我看这部电影的时候，说句实话，我是挺惊喜的，因为我觉得，
2: 嗯
1: ，漫威终于不是那个最烂的漫威了，而是那个，<笑>呃，不那么，变成了常规
0: 的漫威了。
1: 对，就就不是那种什么最大滔天、这个怨声载道的那种。让让粉丝怨声载道的东西存在了、嗯，然后也可以说是这个第四阶段之后，什么叫第三阶段，第四第三阶段。现在
0: 是第五阶段了，已经、哦。那
1: 就是第第三阶段以后，第四阶段以后的这个这个漫威最佳，而且一定程度上也让大家看到了曾经漫威最辉煌时期的那种那种荣光。
0: 哎，你这样说，现在第五阶段其实也就也也就俩电影，一个还是蚁人三
1: 。那我们第四阶段第四阶段也可以算进来。我认为就是、嗯、就是比起不管是什么黑寡妇啊什么那些来说，我都觉得不如这个银护三好哈、啊。然后
0: 哎，但要这样说的话，我其实还是想把电视剧都拉进来，我还是更喜欢那个更喜欢月光骑士一些
1: 。哦，月光月光骑士都不是漫威。漫威正传宇宙的将来应该不会出现在复联的这个角色，我觉得没有必要算计
0: 他。他应该是的，是吗？只不过不是那一种呃呃，就是会季播的剧，它其实就是一个限定剧，啊、但角色应该是会加入进来
1: 。哦，也就是说，哦这样的嘛？哎呦，我难以想象。对，难以想象。他应该是因为漫威其实他没有做其他所谓,他所谓平
0: 行宇宙的东西、嗯
1: 。行，对啊，对啊。我我的意思就是说，就是说它是因为它、嗯、可以说是作为一个就是相对独立的存在的，所以。可能不太好以这个漫威式的这种叙事来评价，因为它真的很特殊，它真的很，特殊、嗯，它完全没有那种，那种和漫威有一点点瓜葛的那种感觉，所以呃，嗯，可能这也是为什
0: 么我觉得它是 MCU 第四阶段最好看的东西对。对
1: ，其实这是一个好现象，这代表漫威不会说是强行的去去把这些串起来，就好像就好像这个新新蝙蝠侠一样，嗯，对，它算是满天星哈，恰恰因为和这个主主主宇宙割切割开来了，它有了更更自由，不管是从这个基调上、风格上、故事上，都有更自由的这个创作空间。所以说这这一点是挺好的。然后呃，我说那么多，其实我想说的就是，它虽然是这个第四阶段以后最好的这个漫威电影，也是这个漫威一定程度上就是找回自我的作品。包括这部电影的特效啊什么，都相对来说正常了很多。对
0: 对对对对。对对，特效我们确实一直没有说哈，原本应该说放在节目最开头，因为我觉得能理解，就是因为滚导参与，其实本身从最开始的设计到最后，它都是有严格把关和提前的设计的，嗯、对，所以不容易出现像之前那一种所谓，哎，我先做了这个，后来不太满意，要不咱们再改一下那种去压榨特效师的情况
1: 。对的，对的，而且很重要的就是，这这是就是我们都知道，就是《银河护卫队二》是很早很早以前的作品了。
0: 嗯，所以呢，漫威电影宇宙唯一一部真三 D 电影<笑>、啊
1: ，对，所以说，所以说，所以说，有这么长的时间，可以说滚导做足了充分的准备，准备，而且因为中间的一些波折，就是他不是因为有一段时间差点被，就是被漫威解雇了嘛之类的那种波折、嗯，然后因为这个原因，他先去拍了这个新新自杀小队啊之类的不啦不啦不啦不啦，那么一大堆。就说他，我觉得他拍他制作这部《银护三》的时候，可以说是处于一个，不管是他还是漫威，都处于一个等得起的状态。就是他不不是说，哎呀，这个这个。承前启后，就等你这个故事啦，对吧？你这个故事，你这再不上映，那下一步就要把、嗯、把你剧透了，或者说，或者下一步大家就要看不懂了之<笑>类的东西，都没有这
2: 方面的。或者他
0: 至少不会出现那一种，比如说，呃，我先拍出来那个蜘蛛侠二，但是那个时候呢，复仇者联盟四还没有上那种情况。
2: 对对对，能不
1: 会不会说是那样？那所以说，他也就有了相对从容的创作时间和空间。那特效这个东西嘛。嗯你可能我我同样给那么多钱，要你三个月做出来和要你半年一年做出来，效果还是不同的。当然钱上面，嗯，其实是没有、嗯、没有多花多少的，至少说。那也因为这个原因，我觉得也导致了就是这个电影相对来说是比较比较成功的，比较比较比较完善的，不像蚁人，蚁人是肉眼可见的是有赶工的痕迹的，因为因为因为它很重要，它要它必须得推出卡。对吧？那
0: 对，
1: 呃，我想想，雷神有没有这方面的原因？雷神好像没有啊。雷神四，雷神的
0: 话，就他们纯粹是在感觉瞎闹
1: 。对，雷神四就就塔岛可能比较赶工吧。塔岛这个人也是一个看得出来很心急的，<笑>对，反正就那么回事儿。嗯然后，所以，但是
0: 我其实，在想一个话题哈，就是如果说从票房表现上来看呢，这个电影其实最后的落点，我觉得还是可能相对，比如说呃，《雷神四》或者说是呃《奇异博士二》来说，可能还是会差一些，因为截止到现在，电影的票房是刚过了五亿美元，然后已经是上映到了第三周的时间了，啊、呃，本身。嗯，看起来也会比较可惜哈。就是这么高口碑的一个片子，啊、但是票房表现似乎却跟之前的一些我们常见，甚至会觉得是烂片甚至没有在国内上映的电影比,、啊、比，对还差一些。他就在给这些片子还债啊。对，还差一些。他就在给这些片子还
1: 债。而且，但是我还是要说哈、嗯，就是，嗯，在这一点上，呃，我觉得虽然说它作为这个漫威第四阶段、第五阶段的最佳，但是我认为还是相比于不管是银护前两部，还是。就是之前漫威的很多很精彩的作品来说，这一部只能算是中规中矩，或者说，用我们以前评价某些港片的标准来说，就是说重回漫威黄金时代，但是也只是重回而已，<笑>而不是说再创黄金时代，或者说或者说再创巅峰之类的那种那种程度。而且我认为，就是你刚才说到了哈，我觉得《奇异博士二》其实是比较可惜的，它。如果说好好打磨它的，不管是情感内核呀，还是这个故事啊，而且包括就是山姆雷米在里面玩的一些，就漫威不曾有过的那种、嗯、那种奇奇异的诡谲的元素，都是可以有很好更好的发掘的。但可惜他处理的太平淡。当然，他最大的问题还是在于他根本就不这就不应该叫奇异博士啊，应该叫猩红女巫。嗯，他如果如果以猩红女巫为主角的话，<笑>这个故事会动人特别多。啊
0: ，对。啊而继续，如果往下看，哈，就是在今年我们能看见的，我觉得漫威的影视剧里面，就包括最近的一个是六月份的《秘密入侵》，然后呢是今年十一月份的，呃，是《惊奇队长二》。但是从质量上来看，就是首先呢，他们俩其实或多或少都面临一些问题哈。首先，我们说一下电视剧，就在我看来，就在于截止到目前，所有的漫威电视剧都有一个明显的问题，就是高开低走。
2: 嗯，
0: 包括像是最早的,的呃那个是旺达幻视、嗯，然后或者刚才咱们聊到的呃月光骑士，又或者是我包括自己很喜欢的一些，哎还有什么来着？那个音乐。和那个、嗯。
1: 那个谁看？对对，鹰
0: 眼也是，鹰眼也是，
1: 长臂那个
0: 猎鹰眼与小鹰眼，鹰与
1: 猎豹不是不是哦，鹰眼对鹰眼与小鹰眼，就是鹰眼猎鹰，猎鹰与那个哦，猎鹰冬兵也是对，
0: 对对对，猎鹰冬兵里面各种各样那些是相对好的一个。嗯对对，洛基就还，呃，只能说我觉得放在那里面还行，但是最后它的结尾也不是那种让你就对下一季挺期待的一种状态
1: 、呃。对，但是我我我很喜欢的一点就是、嗯
0: 、哦，对对对，洛基，对对对，想说一下啊，就洛基当时应该是拍了六集还是几集，然后第四集当时我感觉是最好的，结果后来我们发现好不容易等到大结局，结果他是也是那一种就像是银河护卫队好不容易要跟罗南对线了，结果是跳支舞，嗯对对，那种感觉一
1: 样。但是，就是洛基它本身这个系列，如果说我们能接受，就是它不是一个动作片的话，那我觉得它还行，嗯，对吧？它本身就是一个，一开始是惊悚的，然后后面带一点，怎么说呢，爱情啊，或者说什么样的，就是。但是我为什么很喜欢洛基？有一点就是，它是少数几部，是真正的在发掘这个角色一些，就是之前就存在，但是却却没有被大家深挖的一个点，就是洛基它作为。恶作剧之神的那种矛盾，他一方面又是一个哥哥很疼爱的角色，另一方面又是他恶作之之之神，另外一方面他又经常去惹事、去去搞事，这种这种很复杂、很很微妙的情感，在这一部这个洛基上，洛基的剧上，可以说一定程度上就能够以一个相对合理的方式把它洗白了，这一点我觉得他能够做到还是相当不错的。哎，相比于那个那个旺达那种什么。洗白再洗黑的那种做法来说哈，<笑>就是洛基在这点上，我觉得算是一个相当让人惊喜的一个处理。嗯嗯嗯而且我，我我相信很多观众都希望就是洛基这个角色能够有一定程度上的洗白。这样子的话，也比较有利于他去讲故事。要如果说他是一个反派，一个会毫不犹豫的去把 c o s o n 给捅死的这么一个人的话，嗯，那可能他就他就不会有那么多机会去拍续集了。<笑>
0: 嗯，这个是电视剧领域，所以其实你就算是放到现在说《秘密入侵》呃，哎，里面既有下面有杰克逊，或者说是那个《权力游戏》里面龙妈艾米丽亚克拉克等等这一些呃演员加盟，然后再加上比如说那种政治惊悚片的氛围和风格，对的对的但是他依然我很害怕他不会逃脱一个迪士尼家和对的对的呃漫威电视剧的一个套路，就在于那种氛围给你。对，上得很高对对对，但最后你会发现结局还是对大失所望
1: 。对的，对的，包括就是我们会看到预告片的时候都觉得哇很惊喜，包括可以说每一部，嗯、不管是我们先看的旺达嘛，对吧？旺达完了是这个《炼狱的冬兵》，然后再之后是洛基吧，每一部我都可以说是那种哇，看到一看到一开始哇，好惊喜啊！他们居然有一个这么精彩的这个挖掘角度，嗯、因为
0: 而且一定是等到剧集放到中段的时候，各种各样的呃。问题呀、啊，那个矛盾啊，开始累积的时候，我你真的会很期待对对对对下面会带给什么什的东西。我跟你说,说几
1: 个这样的时刻，首先是这个，嗯，万达与幻视就不说哈。万达与幻视，第一我记得不太清楚，第二的话，它相对来说就是比较直接，比较直接
0: 。万达与幻视当时就是那个谁嘛，当时营销的是说什么？第一是找来了 X 战警里面的快银，啊
2: 、呃、对。
0: 哇，那个时候疯了。然后另外呢， oh. 也有说是啊、呃，保罗·贝坦尼就是《幻视》的演员，说在最后一集，我和一位一直想合作的演员哎演了对手戏。当时大家都猜是万磁王啊，还是
1: 他他最后出了谁来着
0: ？自己
1: 对行哦，对哦对对嘛，我就记得没出谁啊，我怎么记得这个后来才发的、啊、哦，行。行，然后然后那个东《炼狱冬》不是《炼狱》呃，《炼狱冬兵》一开始哇，我觉得那个角度特别特别新颖的、啊嗯，他居然挖掘了一个就是缩散之后人们的那种生活状态，对吧？那个、人、嗯、人们那种思路，我觉得哎呀，这个角度太惊奇了，太奇妙了。而且很重要，在
0: 在在中间的时候、啊，美国密探那个角色真的是哇，有血有肉啊！
1: 美国密探他用那个美国队长的盾牌就把人捅砸死，然后那个美美国队长那个盾牌上沾来选择那种，哇、嗯、呀啊，真是太棒了！你
0: 真的可以理解，就是一个、嗯、呃，虽然说可能能力没那么强，但是呢对的对的也有这个心想做些好事儿。但面对那些人呢，对对，全都是一帮跟灭霸都干过架的人。对
1: 的，对的。所以那那一段是特别特别棒的。结果后面我们都知道，就非常之虎头蛇尾，对吧？而且甚至说，美国密探这个角色到最后变成变成一个有点滑稽的角色了，被那个嗯，被那个那个什么
0: ？是 Valentina 女士
1: 。哎 ，Valentina 女士。对，首、so, 然后还有后面那个那个叫什么来着？洛基，洛基相对来说比较好、嗯，比较好的一点在于，他只是做了一个开头，他只是一个对
0: 承前启下的感觉。
1: 反反而是导致就是他还没开始，还没来得及开始烂，他就已经结束了，<笑>因为其他几步都是一个完整的故事嘛，对吧？相对完整的故事，嗯、那这一步还没有开始烂就结束了，那我觉得这是一个
2: 啊讨厌讨厌，哎呦。
0: 嗯
1: ，
2: 记
0: 刚才我的鼠标被我们家猫弄掉之后呢，现在杂音的猫也开始来捣乱了
1: 。没事没事，这是刚才猫爬到我键盘上，我就把它抱走
2: 了。嗯啊
1: 对，所以我觉得那个这这也是一个就是呃，洛基相对比较有利的地方啊、呃，而且而且我们都知道，我、嗯、们看洛基的时候会有一个特别惊喜的，就是我们会看到看到这个时间管理局吧，是叫还是时间规划局里面，对，有各种各样的什么。无限宝石之类的神器，然后在那里面全部被消解掉了。那种,那种用不了，对吧？也是特别让人觉得有意思。然后，嗯、哦，我还要说，就是《假如》，《假如》是一部解剖自己作品、哦，对吧？然后也也非常好看。非常好看的一点在于，我们必须得看了正传，看了所有的漫威作品才会觉得好看在于。对对。就好像我们看了很多的童话作品，我们才会觉得《怪物史莱克》好看一样。嗯
2: ，对
1: 吧？他那么说，这个这个，而且《假如》的动画也做的挺不错的。这一点，这点我觉得是是是挺不错的，而且它一集一个故事嘛，相对来说，就
2: 是
1: 第一是、嗯，第一是他故事会比较完整，第二是他即使是有好有差，我们也会记得那些好的，而不会觉得就那些差的会把整个系列给毁掉之类的那种
0: 。对，但老实讲，其实我是觉得，假如如果说他能把一集做成四十分钟的话，其实会更好。对，那个时长还是有一些太短了，对就整个节奏飞快，
1: 肉眼可见的这种，不管是抠门还是好了，本来本来他还多一集的，对吧？本来它是四集的，然后变成放第
0: 二集了
1: 。对，然后然后本来下一季还要多一集的，结果还少了一集，又少了一集。嗯，也就是说两季下来本来是多两集的，现在少两集，是比较可惜的、嗯。反而我觉得这个系列是比其他系列更，就是有更多发挥空间，而且我们也看到。对我
0: 太喜欢了，里面的一集我是哎，对我们也没有说过好，就是里面那个黑豹变成星爵的那一集
1: 。哦。就
0: 是当一个人的身份被改变之后，然后因为他的个人魅力，然后导致整个银河系都发生那种闪点式的,、哦、的,的改变
2: 。对的，那我们
1: 可以期待一下第二部哈。第二部不知道有没有什么，比如说这个阿汤哥、阿汤哥式的钢铁侠出现。嗯，而且我们都知道这个系列是这个动画是对正传对这个电影产生了影响的，比如说这个这个《奇异博士二》啊，比如说这个这个。哦，对，奇《奇异博士二》，《奇异博士二》是影响最深的嘛，对吧？那个什么三个眼的奇异博士也不能，那些东西都在电影里面出现过、嗯
0: 。感觉他们其实跟动画片里面还是不不太像是一个角色。动画片其实相对来说，感觉还是蛮独立的
1: 。呃，但是那个呃，奇异博士他不是后来有一个那个，嗯，那个什么，他就是有点像，啊、呃，有点、那个，但是其实不是不是一个人。哦，行，我我明白意思，我明白意思，可以这么说啊、嗯。但是你要说一个人，或者说不说一个人吧，就是说。就说，因为反正就是很多奇异博士了，他那个那个三个眼的奇异博士，他出场也没有说是，就是那个很颓废的奇异博士，也没有去交代他过去经历了什么导致他那么颓废，所以我们往那方面解释也没啥问题。那假如是比较好的，然后到到后面可以说，到后面出的几部都已经非常非常的敷衍了，比如说啊、嗯
0: ，等一下，先把光、哦、月光骑士踢出来哦，月光骑士，然后还有午夜狼人。
1: 哦，午夜狼人，午夜狼人只有一集那种就不说了哈，嗯嗯，哦，好像也没啥了吧。然后后面还就是一个那个神奇女士了
0: ，呃，对，惊奇女士和鹰眼
1: ，呃，这两部我觉得都不咋地，呃
0: ，但是我觉得这两部有一一有两点其实是,、哦、是完成一些前作
1: ，还有女绿巨人，啊<笑>
0: ，女浩克，对对对，哎呦，简直灾难
1: ，对，
2: 所以
0: 、嗯、他把一个。大家特别想看能回归的夜魔侠带回来，结果发现那个里面的做法简直是丧心病狂。纯
2: 纯原来一个那种
0: 特别深沉、黑暗的一个形象，然后特别成熟的那种角色，结果回来之后发现那个样子，对,对,对
1: 所以说，
0: 哎，包括像鹰眼里面的金病也是，其实嗯
1: ，金病也是，但是。可以期待一下新，啊、哎，算了，我也不是很期待、嗯。但是，但是我真的很喜欢夜魔侠这个系列，所以我我还是希望这个新夜魔侠能有一些好东西出现。嗯、但是他又他又把那个夜魔侠的两个好哥们儿给给不知道是删掉还是重新选角。但是我有、嗯、我有很不祥的预感
0: 。他有点像是其实拿的那个演员的算是影响力，实际上是要做软重启。
2: 那个影响力和名气。
0: 对对对，呃，还有嘛，其实我觉得至少在《鹰眼和》和呃《惊奇女士》里面，至少两个角色相对于来说是比较受欢迎的，包括像海莉啊，还有那个叫伊曼维拉尼。
1: 对啊，因为因为他们两个众星捧月啊，我都有点看不下去了。就是，哎呀，我这两个系列我真的有时候不想多说，因为因为可以吐槽的点很多、嗯。首先是这个《鹰眼》系列，我们都知道就是。这个系列基本上就是就是摆明了就是告诉观众，这个这个是来是来是来搞新鹰眼的，这个旧鹰眼就是过来。他就
0: 是他就是一个电电视剧版的黑寡妇。
1: 对对对啊！叫
0: 这个名字，但实际上是为了引二代
1: 啊！对对对，你可以这么说，而且甚至比那个还过分，因为我们都知道，就是黑寡妇故事基本上是围绕他展开的，围绕黑寡妇，围、嗯、围绕斯嘉丽约翰逊展开的。然后，但是这一部可以说是。几乎就是，就是鹰眼在围着这个这个这个海利海利斯坦菲尔德转，而且说对，
0: 真的，如果说我在想他在电影视剧里面请的那个演员不是海利斯坦菲尔德，可能呃相对那个口碑都会下很多
1: 。对的，对的，对的。呃，海利斯坦菲尔德其实大家可能有点忽视，他其实最早是演科恩兄弟的电影出名的嘛，所以是一个非常非常优秀的演员。他、嗯、反而现在就接了太多商业片，反而当然大家觉得。有点忘记了他，他是一个演技派的这么一个事实。他相比于真的
0: 真的，我前天啊、哦、不对，是我昨天刚把他演的那个大黄蜂看了，我说简直在浪费一个优秀演员呢。对对对，就大黄蜂那个电影真的也是，就各种各样情感就乱剪，但是你就看到演员好像在很用力的去去去尝试做着各种各样表情。对，对
1: 所以啊，这个就就不说了哈、嗯，就是说回这个漫威，然后包括这个就是。就是这个这个这个这个这个巴基斯坦演员是巴基斯坦的吗
0: ？嗯，巴基斯坦对对对啊对，印度和对。基
1: 斯坦。我我我也不想吐槽太多，我只能说，<笑>就他他他就像是一部为巴基斯坦人拍的《黑豹》
0: <笑>，不是，我感觉他就是一个动画片儿，拿了一个动画片儿的剧本去做电视剧、嗯啊
1: 啊。他为巴基斯坦人拍的这个《黑豹》动画啊，就就这么一个定位，嗯、所以嗯，就他对他对这种伊斯兰教的谄媚啊，对那种伊斯兰文化的那种。或者说这个巴基斯坦文化呃不,不能说巴基斯坦，因为巴基斯坦是一个独裁国家哈，所以他们不会去、嗯、去美化巴基斯坦，但是他们会对那种伊斯兰教文化那种那种谄媚几乎是可笑的，啊，然后所以说那个电影也电视剧也不咋地，但是他他马上要出现在这个这个惊奇
0: 队长二
1: 对惊奇队长二，长 2, 而且惊奇队长二肉眼可见的会变得喜感很足哈、啊，我们看感觉会变成
0: 银河护卫队四
1: ，<笑>也是。对，所以就，而且，而且可能反派又会很多，嗯，所以说
0: 。而且其实说到这一点，我觉得很奇怪哈，就是《银护》既然到现在他没有跟惊奇队长发生任何联动，因为明明都是发生在宇宙的故事，或者说你看，至少在第一部《银护》里面，它是有那个雷神跟那个呃银河护卫队里面一些角色的联动嘛，它是有西服女士把那个呃以太粒子。带给那个收藏家等等等等、嗯对对，他们其实是发生在一个宇宙里面的各种各样的故事，嗯、但是呢，却没有那一种哎，好像这个里面的克里人也出现在另外一个电影里面那样一样。嗯、这个我觉得很不漫威哈、嗯，按理来说他们应该会有一点点，至少在配角上的一种小惊喜和客串才对。嗯
1: ，有可能，但是没有就没有，这很多原因吧。这个、嗯、我感觉可能还是因为这个这个滚倒。滚岛他有点太就是，就是、就是、就是
0: 你们别来沾我对对对，我要自己玩。就是
1: 就是、他他话语权比较强，所以我觉得都可以说，嗯嗯但是就说到底，我我不太看好这个这个《惊奇队长二
0: 》。嗯，我觉得咱们怎么说呢？就期待值呢，就把它当成是惊奇女士的大电影吧
1: ，看看乐呵。<笑>你你这说的比我还严重。真<笑><行>的。<笑>
0: 嗯，因为我觉得这个片子至少，因为它对我来说是能拿来跟《速度与激情》比的，就是《速激》现在马上上第十部了，但是我一点想看的兴趣都没有，就除非除非一种情况，要么呢？电影上映之后说啊口碑爆炸，嗯
2: ，我去看，首先，然后
0: 应该是两种情况啊，第二种就是那个比如说我们这观影团特别缺人，要我去凑个人数我去看，不然，但是
1: 说句实话，我觉得。这部电影
0: 会很好看，但是我看还是会去看的。因为我大概能想象得到这个电影基本上是一个什么样情况，对对对所以我是不想去买票去看的。说实话，对,看看看对要看热闹的话，我觉得现在电视上蛮多可看的。哦、然后正好因为节目聊到现在嘛，也是呃有一句话，我其实想在开头的时候就说、嗯，但是考虑到各种，我们毕竟是个聊电影的节目，嗯、<笑>所以就没有说。嗯就这段时间，呃，我因为一些个人原因，所以拖了很久才更新。然后，另外呢，第二点就是，这不是《王国之泪》发售了吗、哦？特别的好玩，我的天哪！哦、呵呵
1: 我已经我已经云过很多遍了，<笑>我已经云了,了。所以
0: 电影什么的放一放，先先先走进海拉鲁大陆。行
1: 。哦，然后，呃，嗯、这个就、这个、我们说的差不多了哈。我再稍微再补充一两句、就是，就是就是《长空之王》不咋地，很很不咋地，所以不推荐大家观看。<笑>嗯。就是。这部电影呢，大概就相当于是，呃，可以说是那种最差的命题作文，因为我之前也说过，就是、嗯、主旋律电影很大程度上就是命题作文，就是说啊，你要做到 A、B、C、D 几点，要注意，然后要避开这个 E、F、G、H 这些不该碰的地方，好，就差不多
2: 了
1: 、嗯。那这部电影差不多就是这么一个程度，就是说，呃，我们要写一个主旋律电影，我们要展现这个这个空军的魅力，然后我们要。要要展现这个空军的风貌，要然后我们要有一个故事，故事是关于一个主角的成长。好，那我们知道，那怎么写呢？我们就比如说，如果说这个故事就是要形容的话，可能就是一杯咖啡的时间大概写出来的，就这么一个事情、嗯。就是就是所有的事情都是按你按你觉得这个第一反应的那种创作方式来来写出来的。你比如说，好，这个故事怎么写？好，我们写一个这个很闹腾的一个主角，桀骜不驯的主角。好，然后他怎么做呢？他第一次犯错误，犯错误然后被贬，被贬之后啊，他努力发愤投降，然后再一次成功，不是说再一次成功，再一次回队，然后呢，中间大概三分之二处的地方要让一个主角牺牲，这个主角是慈祥的、讨喜的，然后是这个团结大家的是孤、是鼓给大家鼓励的，然后，然后最后他们胜利了，然后这个故事中间穿插什么呢？穿、嗯、插这个空军的这个优秀传统，这个优秀的经历，然后会有很多。很多解释性的那种很高大上的话语，什么什么试飞员是这个空飞机的什么什么，就是这个这个这个忘记了，大概就说试飞员很重要，而且很特别，嗯嗯，而且然后还有什么什么心脏发动机是飞机的心脏之类的这那种那种很客套的台词，就是说，就我感觉是那种刻意加进去去去让那些就是处于相关部门的空军空军这个工作者能够感觉到光荣，能够感觉到被被这个。被这个提及的那种、那种光荣的那种、那种台词、那种、那种场戏份、那种场面戏是很多。然后还有什么呢？要考验主角，要什么？要一个人来拖主角后腿，说：“哎呀，你干这个图啥呀？有什么目的啊？你把命搭上值得嘛？”之类的哦，然后主角颜值拒,拒绝他。我们加这些东西，然后最后一两个这个惊险，然后最后成功了。最后、最后、最后就是在惊险之后成功了，而且超越了之前，因为这个是牺牲的这个。这个这个同同事、领导、官员，嗯，他很敬爱的人，然后导致大家他最后就突破了这个困难，然后最后他成功，然后最后他扬眉吐气了。这么一个很很很直接、很简单、很粗暴，而且很很公式化，而且完全没有没有什么深度或者发掘或者是创作之类的东西，然后就很很像是那种啊、呃，没有什么才华，但是知道怎么讨好领导的人写出来的这种东西啊，<笑>就是这样。
0: 哎，其实关于《长空之王》，我是觉得哈，本身这个电影究竟是什么样的、嗯，我们其实很容易看到。只不过大部分情况之下，我们是被呃他那个关于飞机和空军的这一些表面的宣传给算是有点迷了眼。嗯、实际上，你去关注一下，就本身它背后的创作团队，它是来自韩寒旗下的霆东影业嘛，因为它毕竟不是博纳。就相当于是拿到这个题材的时候，本身其实就是你能想象，它不会做出一个什么样特别厉害的东西。这个我觉得，嗯，我觉得就比如说你拿呃，你拿电子游戏来举例子哈，就比如说像圣莫尼卡，他们可以做出一个战神，然后呃游戏来。对对对，但是如果说我不是说耶呀、啊，比如说你找到的是呃，相对来说一些小品级游戏的。创作团队，然后让他们拿让他们去做一个三 A，
1: 反而很有，不是是让一个小
0: 品级，然后去做三 A， 这个其实就很很很奇怪了
1: 。对我我倒觉得更像是那种就是很熟练的去做那种、嗯、那种那种快餐式的年货式三 A 作品的那种公司。对，而且嗯，嗯，
0: 其实你可以想象得到，就是我觉得这个电影，我猜哈，虽然说对于它幕后的很多知识我是不懂的、嗯，但是我猜它应该是可以盈利的，因为它其实相对来说对于自己的营销或者说定位其实特别的清楚，一定
1: 是。对。所以我我很不喜欢的地方也在于这个，嗯、就是他没有没有去潜心的去做好一个作品，嗯、但是呢，他却以最高的规格去把营销砸出来。所以说票面的数据会很好看，一定程度上甚至会去会迷惑领导、迷惑这个这个官员，会觉得啊，你这个东西看起来还不错嘛，这个小这个观众们都挺喜欢嘛，票房也挺不错的，嗯，甚至说这会成为为他将来的这个背书，这是我让我觉得很很很失望的地方。那就是电影本身、嗯，呃，包括你刚才说什么空军之类的东西，这个影片可以说包括空军的方面。都是很不够的，就是那那种动作戏啊、场面戏那种表现，不管是镜头运用、嗯、镜头的想象力、镜头的处理，乃至于说空军飞行的那些<笑>那些姿态上的那种姿态等等，那种那种、嗯、那种就是那种设计，都是很不是说就是说很差，而是说很平淡。很就是很肉眼可以想象、嗯，我没有一个镜头是那种特别有想象力，觉得哎呀是这个这个电影独创的，或者说哎这个电影这种表现特别特别带感的那种镜头没有，基本上都是一个远景拍的飞机在在云里面飞啊之类的那种东西，大部分都是那样的，就都是一些，然后包括它里面的配乐，配乐基本上也很大程度上去模仿了这个壮志凌云之类的，哦在沙漠是那种、嗯、那种那种口哨啊，然后开的飞机会有那种摇滚啊、嗯就哎，算了，就转眼之就是这部电影很，<笑>很很敷衍，很敷衍是，是那种，那种，那种那种就是，就是就好像说领导领导让你一个晚上就完成的那种作品一样。嗯。然后
0: 其实我觉得，如果说我们用年份来看的话，就比如说《战狼二》，它是一个时间点，那个意味着主旋律电影在市场上可以拿到最好的成绩。嗯、然后呢，像去年《万里归途》，它可以说是主旋律电影在类型片表现上的一个，也是里程碑一样作品。啊、里程碑算不上
1: 但、嗯，但是肯定是一次，就是相当成功的探索。可以这样
0: 做。对，然后像可能，比如说我们说到《长空之王》，这个就相当于是当年那个情况嘛，说《流浪地球》打开了一扇门，后来被那个什么电影关回去了
2: 。对，那那当然我觉得,我觉得在主旋律
0: 电影探索上，就是我们可以我们去评价一下之前
1: 那些电影，之之前那些不管是好的还是烂的主旋律，包括那些比较烂的，比如说这个呃，这个这个相对来说比较就是就是毁誉参半的，比如说长津湖啊、水门桥。我们至少能看到，它是在中国的这种、嗯、这种战争电影的这种场面上是有有一些新的,的，至少是工业上，对工业上有新的探索，而且确实是就是战斗场面，你不说什么逻辑啊，不说什么什么纯粹的观赏性，或者说故事的连贯性，或者说节奏，或者说逻辑上，或者说那个史实上的尊重的那些、嗯、那些东西，但至少说它它动作戏是有看头的，看上去觉得哦吃溜吃溜这个乐热闹闹，还看到一些精彩的东西。那那还有一些，比如说，呃，更无聊的主旋律，什么无名那种，无名，无名它它至少还是一个谍战片吧，有点有一点点探索哈、啊、在里面。但是《长空之王》可以说在每一个方面都不是都没有那种值得铭记的东西，除了它是一部少有的空军电影哈。当然空天猎》我没有看，我不好评价。嗯嗯、但是就是就是到这部电影，《长空之王》可以说是一部。没有任何值得铭记，然后没有任何是，就是值得后面的人去，去学习、去去去探讨、去探索的东西。啊，当然，也许它可以作为一个改错题，或者说作为一个避坑指南之类的存在。但是除此之外，他真的没有任何就是能够让人看到、就是嗯，就是就是主创在里面努力的东西。啊、呃，除了这个演员吧，除了这个这个这个这个吴军这个演员在里面演的不错，然后这个、嗯、这个本片的这个男主角第一男主角。他在里面的表演不是他最差的作品，我只能说这些
0: 。是，但是老实讲，其实从预告片表现上来看，我还挺期待，呃，七月二十八号热烈的，我觉得也算是应该能本、哦、本色出演一些。对对
1: 对那那那我主要期待的还是大鹏，而且我还是要说哈，就是很多时候大家会把这个不满集中在倾泻在这个主角身上，倾泻在这个流量明星身上、嗯，但我还是我我我我我还是不觉得就是。这个流量明星是是一部电影失败的主因，一般来说都不会是。嗯、当然，当然有可能因为这个流量明星所带来、所影响造成的什么拍摄上的一些撤走啊，包括宣发上的一些那种那种流量化式的宣传，会很容易让人引起反感，一定程度上影响影片的质量。就比如说拍摄的状况啊，比如说那个就是刻意的针对它的一些设计，会导致影片不是那么合适。但是我。在我们单纯去批判一个这个这个流量明星的演技毁了这部电影，我觉得不至于，不确切，而且而且没有到那个地步。不管是他演的无名呐、啊，还是长弓之王，虽然说他在里面啊都演的不咋地，但是比如说长弓之王，<笑>长弓之王可以说就是作为一个军人的话，他是一个相对来说比较就是他的那种那种那种木讷式的表演，相对来说反而显得没有那么。没有那么那个，就是不合时宜。虽然说真的肉眼可见，就是影片里面包括一些那种他和这个男二一起锻炼、一起健身、互相比比赛的那种镜头，都可以肉眼可见，就是他他比别人块啊什么的差一倍，而且别人跑起来是那种姿势很流畅、哎嗯，很就是就是一看就是健经常健身的那种人的那种那种状态，然后他就有一点就是就是。动两下就有点有点镜头就得把它切走的那种状态，而且得避一下、就是。<笑>我就
0: 跟你说嘛，我说五一的时候好好在家待着。听你这样看，我不看感觉很后悔买了这个电影票啊我我。我怎么在
1: 这里做这个节目去批判他的？对对<笑>我怎么我怎么去警告<笑>我家不要
0: 忽略就可以了？<笑>哎呀哎呀，
1: 反正总而言之就是就是这么状态。但是我还是哦，我还是要说，就是说，就说他没有毁这部电影，嗯、他没有毁，他没无名也不是他毁的。那所以说到热烈、嗯，我也不觉得什么，到最后会因为。啊，他是流量明星，所以我不去看这部电影。我觉得大家都没必要，还是客观的去看待这部电影，看待每一部电影就行了。我们应该看的是其他的东西，比如说这部电影是不是为这个流量明星量身打造的，去卖弄什么腐啊、卖弄帅啊？卖弄这些东西。那如果他是这个定位，或者我们从预告片、从资料上看觉得是这个定位，那可能我们可以可以不想看，可以不看。但是。我不能说不想看可以不看，就是说，就意思就是说，我们可能相对来说不用对它期望那么高。但是如果说，比如说像《热烈》，包括甚至说《满江红》这个电影，虽然说它是很商业的作品，但是我认为，就是有优秀的主创在，这一个流量明星对影片的影响或者说负面影响其实是不大的。对，就是这样
0: 。对对对，嗯，是这样。好，那么时间关系啊，今天也挺晚了，我们今天的节目不妨就到这儿结束。呃，也非常感谢您收听完我们的呃关灯，呃也也非常感谢您收听完今天的关灯观影。同样，如果是有任何想跟我们说的呢，也欢迎大家在评论区留言。哦、我最后再补充一
1: 句，啊、最后一句就是之前有、嗯、有朋友说想听那个想听我们说这个这个叫什么来着
0: ？Separated？ 不是，呃，那个什么，就是那
1: 个叫什么来？来着？啊。呃、嗯，正义回廊，正义回廊，对，正义回廊，我们不是不说，也不是在拖，也不是懒，也不是不搭理你，而是我们在等，我准备等这个这个《风再起时》上映，不是上一周有流媒体资源之后、嗯，我们看完之后，能够把翁子光三部和翁子光相关的电影，就是《正义回廊》、《风再起时》和这个《踏雪寻梅》一起说了，有一个对比和这个这个这个。这个这个这个这个共同的这种这种这种分析，嗯嗯、然后会我觉得能够比较全面的去分析港片啊，分析翁子光，包括这种风格，所以说大家敬请期待
0: 。<笑>好、嗯，好，我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。